0: Von der BMW-Technik hat niemand erwartet, dass wir ein Auto machen, sondern wir sollten jetzt vielleicht Getriebe machen oder vielleicht, was weiß ich, aber kein Auto. Und wir wollten und gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal ein Auto. Die Cabrios waren zum damaligen Zeitpunkt wegen der Überholzsicherheit und solchen Dingen ziemlich in Verruf, sind ziemlich, ziemlich runtergegangen, man konnte mit denen die eigentlich fast keinen Markt mehr sehen. Und wir haben gesagt, nee, da gibt es einen Markt, das ist eine wunderbare Geschichte, da muss man hingehen. Und dann haben gesagt, wir müssen das gesamte Projekt in fünf Minuten vorstellen, in einem Film. das war genial, weil damit eigentlich die Fragen beantwortet waren und der Kuhnheim zum Schluss gesagt hat zu seinem Vertriebschef, für wie viel kannst du das verkaufen? Hat er hat gesagt, 80.000. Wahrscheinlich aus dem Grund hat er gesagt, wenn das 80.000 ist, wird sowieso nichts. Da hat der Kuhnheim gesagt, okay, das ist prima. Wir machen einmal 5.000 Autos, Sie verkaufen die für 80.000. Bumm, war die Vorstandssitzung entschieden. Und eigentlich hat es keiner erwartet. Auch Reizle hat es nicht erwartet. Und meine Leute waren genauso. Das war wirklich so. Die haben nicht gejubelt und gesagt, ja. Ich sag, oh scheiße, jetzt müssen wir das Ding mit den Türen machen, mit der Plastikhaut, mit dem Ganzen. Oh. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Und mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Einschalten und vielen Dank auch nochmal für euer Feedback zu den letzten beiden Folgen mit Ulrich Baretsky. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Motorenkonstrukteure noch herholen soll, wie ihr danach verlangt. Man könnte fast meinen, ihr habt gar keinen Bock aufs Elektroauto. Aber nun genug der feinsinnigen Ironie, kommen wir zu meinem heutigen Gast, der übrigens auch für Kurzstrecken ein kleines Elektroauto sein Eigen nennt, der sich in seinem Berufsleben aber umso mehr an automobilen Träumen austoben durfte. Porsche 993, BMW Z1, diverse Aston Martin-Modelle, nur um mal einige zu nennen, das ist so die Liga, in der man Dr. Ulrich Betz verorten kann. Aber was ein guter Entwickler ist, der weiß auch, was nötig ist, um einen Deo Matisse billig auf die Straße zu bringen und weil er wirklich so viel erlebt und mir das dankenswerterweise auch alles erzählt hat, musste ich die Folge teilen. Heute geht es um die Anfänge der Unfallforschung bei Porsche, wie es überraschend zum BMW Z1 kam, warum sein Porsche Viertürer eingestellt wurde und wie er danach zu DEO gekommen ist. Eine außergewöhnliche Karriere und ich freue mich außerordentlich, dass er sich die Zeit für mich genommen hat. Hier ist für euch Dr. Ulrich Betz.
0: Ja, also Leidenschaft, Leidenschaft fürs Auto. Ja, gut, ich habe natürlich, wo ich mit der Schule fertig war, gesagt, was mache ich jetzt? War schwierig, so wie heute eigentlich auch. Und dann hat man gesagt, okay, ich studiere Maschinenbau, weil das war so ein Thema, das mir zugesagt hat. Und dann habe ich in Stuttgart Maschinenbau angefangen. Und äh, nachdem es dort auch schon damals 400 äh, Studenten gegeben hat und das ein richtiger Massenbetrieb war und das mir überhaupt nicht zugesagt hat, mit so vielen Leuten zu studieren, habe ich dann mich entschlossen Luftfahrttechnik zu studieren. Da waren es noch 15 im Semester. Und habe dann ein Luftfahrtstudium gemacht und wollte natürlich nachher anschließend in, irgendwo in die Luftfahrtindustrie und gefallen hätte mir Donny damals in Friedrichshafen, weil man da natürlich das Wasser hat und den Berg hat und, und, und solche Dinge dazu hat. und Die haben mich natürlich nicht genommen, <lacht> zum damaligen Zeitpunkt. Ich habe mich auch schon vorher beworben, also während, während des Studiums. Und dann hat es angefangen mit dem, mit dem, mit dem Auto, weil äh, muss man dazu sagen, ich habe natürlich auch schon vorher ein bisschen was mit Auto zu tun gehabt, weil ich sobald ich einen Führerschein hatte und und mir mein eigenes Geld verdient habe, habe ich mir einen VW Käfer gekauft. Mhm. Damals für zwei, 2200 D-Mark hat er gekostet. Den Käfer haben wir ein bisschen aufgepfippt und 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 schöner gemacht und dann haben wir den um 2800 verkauft und dann konnte ich wieder rein und einen anderen, da haben wir den frisiert, da haben wir dann zwei Vergaseranlage drauf gemacht und äh, den, den Ölkühler aus dem dritten Zylinder äh, entfernt, der immer den dritten Zylinder überhitzt hat, äh, mit einem, einem Röhrenölkühler, der auf der Stoßstange hinten gesessen ist, den wir mir selber habe machen lassen. Also da haben wir schon ein bisschen so äh, Automobilengineering gehabt. Also muss man dazu sagen, ich hatte bei, vor dem Studium, vor dem Maschinenbaustudium, muss man ein Praktikum machen, damals sechs Monate Praktikum, und das habe ich bei Porsche gemacht. Mhm. Ich war also einer von zwei Studenten, die bei Porsche in der Zeit ein Praktikum machen konnten. Da war der Jürgen Barth, das ist ja auch einer der, äh, Heroen, die in, die bei, bei Porsche da waren. Der war am Schraubstock neben mir gestanden, zum Beispiel. Und da haben wir schön gefeilt und geschweißt und alles gemacht. Also ich hatte da schon so ein bisschen mit, mit, mit Porsche. Und die Geschichte dann im Studium, äh, da musste ich als, als Studienarbeit sollte ich ein Turbinentriebwerk entwerfen. Und habe damals dann auch immer in angeschrieben, weil die ja solche Dinge gemacht haben. Und die kamen dann zurück und haben mir gesagt, also die Aufgabenstellung, die macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb können wir dir auch nicht irgendwo helfen, wo du irgendwas machen kannst. Und dann hatte ich zwei Möglichkeiten. Ich habe gesagt, entweder gehe ich zu meinem Professor oder zu dem Betreuer und sage dem, das ist mischt. Und dann siehst schon was geht, oder bearbeit dieses Ding irgendwo sage überhaupt nichts und lerne daraus und beim nächsten Mal machst du dir keine äh, Studien oder keine Diplomarbeit aus der aus dem Hochschul sondern guckst dass du aus der Industrie ein Thema kriegst das du machen kannst und das habe ich dann eben tatsächlich gemacht ich habe dann auch wieder natürlich Kontakte zu Porsche gehabt und war bei Porsche der erste Student der eine Diplomarbeit mit einem Thema aus Porsche heraus machen kann. Bestimmung des Luftwiderstandsbeiwerts durch Auslaufversuch. Damals konnte man die Strömungen noch nicht so berechnen. Da war es das notwendig, dass man den Luftwiderstandsbeiwert bestimmt hat, indem man ein Fahrzeug auf einer ganz idealerweise ganz ebenen Straße aus einer Geschwindigkeit Gang raus einfach ausholen hat lassen und den Ablauf der Geschwindigkeitsreduktion gemessen hat. Und da... Der Luftwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit eingeht und der Rollwiderstand linear, konnte man über die Differentialgleichungen, die den das quadratische und das lineare voneinander drinnen und damit den Luftwiderstand aus sowas bestimmen. Okay. Und das war dann, das war meine meine Diplomarbeit, die mir Porsche angeboten hat. Zum damaligen Zeitpunkt war das auch noch wichtig, weil in Amerika die Verbrauchsmessungen über solche Themen gemacht wurden. Das ist auch damals publiziert worden. Da gab es ein SI-Paper dazu. Das war eine ganz gute Geschichte. Und dann waren zwei natürlich zwei Dinge da ganz ganz besonders prägnant oder ganz besonders wichtig. Ich habe mich mit den Leuten aus der Forschung, die mich betreut haben, gut verstanden. Die haben mich im Prinzip auch gemocht. Und ich bin zum Schluss, ganz am Schluss meiner Arbeit, natürlich nachhaltig bei Porsche, beim bot der da mein Vorgänger bei, bei, bei Porsche war, in Erinnerung geblieben, weil ich das Auto, mit dem ich die ganzen Versuche gefahren habe, gekrescht habe und es ein Totalschaden war. <lacht> zum Dank. Und das war zu damaligen Zeitpunkt, war das für für einen Porsche-Mitarbeiter, wenn ihm dabei nichts passiert ist, irgendwie so, eine Ehren, so ein Ehrenzeichen, das hat da schon noch was, was gegolten. Und zwar war halt, die, die Story war halt dann die, es gab keine Geschwindigkeitsmesssysteme, wie wir sie heute haben, wo wir einfach eine Plattform haben, sondern ich musste zunächst mal ein, ein Messsystem entwickeln, wie ich die echte, gefahrene Geschwindigkeit über Grund messen konnte. Mhm. Und um das zu machen, und da gehören ja, da ja dann auch mit den Reifen dazu, verschiedene Reifen dazu, das musste ich dann in Weissach machen und der Prüf, um, um, auf dem Prüfgelände immer im Kreis rumfahren. Und dann eine 100 Meter Messstrecke und so weiter. Und das ganz Schöne war dabei, dass der, der mich het, hat betreut dort von Porsche, irgendwann gesagt hat, Uli oder Betz, ich habe jetzt keine Zeit zu fahren. Da ist der Schlüssel, fahr selber. Okay. Dann ist mein Puls natürlich so hochgegangen, weil ich dann den Elfer hatte. Und von da an habe ich alle meine Messfahrten selber gemacht und deshalb kam das natürlich... Und so, hat das, und so hat mir das dann Spaß gemacht, weil dann muss ich natürlich die 100-Meter-Strecke fahre ich dann fünfmal mit der Geschwindigkeit von 40, von 60, von 80, von, von 200, 220, jedes Mal fünfmal. Und immer wieder um die Strecke rum. Und wenn ich natürlich dann um die Strecke rumfahre, äh, dann gibt man natürlich richtig, richtig Gas und, lässt da die, und, und da lernt man das Autofahren kennen. Ja. Und so kommt es das, das zum Schluss, wenn dann die alle, alle Messzyklen Mess gefahren sind, die Reifen runtergefahren sind und damit nicht mehr tauglich sind, um, 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 um weiterzugehen. So, also neue Reifen und nochmal die gleiche Prozedur. Und so habe ich auch kennengelernt. Ja, und schlecht, und ja. so habe ich mal, meine, mein, mein Gefühl auch für die Autos äh, da gekriegt. Und als ganz zum Schluss mein Assistent gesagt hat, er möchte auch mal gern mitgehen, äh, die, die, die Versuche wurden gemacht auf dem Autobahnstück, das als behelf es -Flug gibt behelf äh, an der, auf der Autobahn, wo man die Mittelplanken rausnehmen kann, dann sind die durchbetoniert, mhm. sie sind komplett vermessen in, in, in der Höhenlage, was man braucht, um, um, die, äh, um, um Gefälle dann eben auszugleichen und da bin ich, weil der Wind von außen, natürlich Windfeld auch eine gewisse Rolle spielt bei den ganzen Sachen. Morgens um fünf im Sommer ist es normalerweise ganz windstill, da schläft der Wind ein. Weiß ein Segler aus Hamburg, weiß das auch natürlich. Da haben wir keinen Wind, der kommt nachher also um fünf da raus mit dem, mit dem Gefahren und immer von Autobahn Autobahnausfahrt nächste wieder rein und dann die die Strecken runtergefahren. natürlich wenn man natürlich in so eine Autobahn reinfährt zweiter Gang Vollgas äh, durch das Ding durch und bei, quasi bei den letzten Fahrt die wir, die, da, die da war war vorher aus einem ein, ein, von einem frisch getankten äh, Diesel LKW oder so Kleintransporter der hatte dort einen ganzen Dieselschwall in der Kurve drin. Und, und da bin ich natürlich im zweiten Gang Vollgas äh, auf dem Diesel komplett gegen die Leitplanke. Da ist schon alles nichts passiert, aber das Auto war natürlich äh, so gequetscht. So habe ich angefangen und so musste ich dann das Auto, ich konnte noch damit fahren mit dem Auto, das so war. Und da bin ich damals zum zum Bot, äh, der war Entwicklungsvorstand äh, ja, war, nicht aber der, der Chef der Entwicklung gewesen der Helmut Wutt äh, und <lacht> ich musste halt da in sein Büro und gleich ich gesagt, ich habe leider Gottes und der war natürlich, das war natürlich schon auch schon toll, ne? der hat mich nicht jetzt so jetzt mina gemacht, sondern hat also gesagt, wie schnell bist du fahren? <lacht <lacht> naja, ich habe zwei Vollgas und gesagt, okay, dann ist es in Ordnung, weil wenn ich jetzt sagte, der, ich bin jetzt ganz langsam gefahren und da war der hat gesagt, das ist ja blöd. Ne? Ja. <lacht> also, und, und dann hat ja, dann, Porsche hat natürlich gesagt, okay, also du könntest bei uns anfangen in der Forschung. Und ich habe mir dann auch ja überlegt, gesagt, ist eigentlich kein schlechter, kein schlechter Job. Und dann habe ich bei Porsche angefangen. Also so bin ich so letzten Endes zu meiner Auto-Leidenschaft gekommen. Und dann habe ich am Anfang ja gar nichts mit 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 der Fahrdynamik oder mit dem mit dem Auto zu tun gehabt. Nachher, weil ich sehr stark auf, Fahr auf dem Thema Fahrzeugsicherheit tätig war. Also ich habe dann ich habe dann so Fahrzeugstrukturen für die, für im Vorderbereich für den Crash, für die 30 Kilometer Pfahl und, und, und Block und Seitenaufprall und solche Sachen, die ich gemacht habe. Sehr viel bin sehr viel Auto gefahren, weil wir noch keine Crash-Anlage hatten bei Porsche. Ich musste immer nach Wolfsburg fahren. Mhm. habe da die, 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 die Versuche durchgeführt, bis ich bei Porsche in Weissach eine eigene Crash-Versuchsanlage bauen konnte. Das war damals auch nicht so wie heute. Heute haben die eine Greschanlage oder zwei Greschanlagen da draußen, die, ich sage mal, Millionen kosten. Wir haben damals, da gab es auf dem Prüfeld, gab es Steigungsstrecken, wo man also dem, so kurze Stücke hatten, wo verschiedene Steigungsgrade hatte. Und das eignet sich ja auch, dass man da ein Auto runterfahren lässt. Und wenn man das dann auf bestimmten Höhe macht und alles aus, ausmisst, dann kann man damit genau 50 Kilometer, wenn man dann einen Block hinmacht, und dann haben wir da einen, durfte ich da einen Block bauen und das Auto, damit das Auto gerade runterfährt, runterfährt, haben wir aus Kunststoff Schienen gebaut, so runde Schienen, die wir dann mit, 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 mit Schmierseife ausgelegt haben, weil ja sonst das Auto hochläuft und dann konnte das Auto ganz gerade auf den, auf den Block drauf fahren und dann war das nochmal so trickreich weil man muss ja die bestimmte Geschwindigkeit einhalten und die Autos waren ja auch nicht, nicht, nicht billig dazu, dann haben wir ein Kurzsystem ein gehabt, das war an dem Auto, war das war, ein, das war ein Sicherheitsgurt angebunden und äh, wenn das Auto nach der, sagen wir der Hälfte der Strecke eine, musste das eine bestimmte Geschwindigkeit haben, damit es dann am Ende die Geschwindigkeit hat, die ist gemessen worden. Und dann war oben einer dran, der dann, wo die, wenn die Geschwindigkeit da war, den Sicherheitsgurt ausgeklinkt hat und dann konnte das Auto gegen den gegen den Block fahren.
1: Sonst wäre es gebremst worden. schwer gebremst
0: worden. Sonst wäre er <lacht> mit dem Gurt gefahren und dann wäre nichts passiert. Also äh, das, so haben wir so haben wir Sicherheits Sicherheitsversuche gemacht. Und, und, genauso war es natürlich mit Seitenaufprallversuchen und anderer Steigungsstrecke, da stand das Auto unten quer und oben ist einer runtergefahren, da bist du dann am, am Anfang selber gefahren, das Auto natürlich weg, runtergefahren, bis man, bis man genau wusste, wo das gewesen ist, und dann, äh, haben wir das Auto hingestellt, aus dem Auto ausgestiegen, und das runter, runterlaufen lassen. So hat man früher Sicherheitsversuche gemacht. Also, Das, war so, das war so Porsche, das war nur so, sagen wir mal, das war nicht Leidenschaft für die Mobilität, äh, sondern, sondern das war ja, einfach Technik und, und, und das waren Gebiete, äh, wo man damals eigentlich die Grundlagen für das gelegt hat, dass die Autos heute so sicher sind mhm. und dass man heute auch alles, alles berechnen kann. Und war damals in der Biomechanik tätig, in, in Forschungsvereinigungen äh, in, in Europa und in Deutschland. Äh, zum damaligen Zeitpunkt durfte man in, in, in Europa noch Versuche mit Leichen machen, die man in Heidelberg gemacht hat. Wo man, wo man eben Leichen hatte und mit denen, mit dem Airbag, mit Sicherheitsgurten, um herauszufinden, was müssen wir denn eigentlich tun, damit wir den schützen, damit wir den, der ja. da drin sitzt, äh, schützen. Das ist ja dann irgendwann einmal, ist das verpönt und verboten worden. Äh, interessanterweise wird es in Amerika heute immer noch durchgeführt. Also in University of Virginia hat einen ganzen einen ganzen, einen ganzen, Forschungsbereich wo sie, wo sie dort weiter, weiter forschen, an der Biomechanik, Bio die, ja. die da ist. Also eigentlich viel gelernt auf dem Sektor Fahrzeugsicherheit, medizinische Diplomarbeiten, äh, Doktorarbeiten betreut, weil ich zum damaligen Zeitpunkt auch eine Unfallforschung bei Porsche äh, initiiert, eingeführt habe. Das heißt, wir haben bundesweit Unfälle mit Porsches, äh, die mit schwersten oder tödlichen Verletzungen abgelaufen sind äh, untersucht mit Universitäten zusammengearbeitet vorzugsweise Universitätsklinik Würzburg, äh, die dann eben den medizinische Teil dabei dabei gemacht haben, um auch wieder zu lernen, was verursacht den den äh, Verletzungen dabei. also eine sehr spannende Geschichte habe zu dem Zeitpunkt auch verschiedene Forschungs dann mit Projektentwicklung angefangen. Damals, damals hat man so, solche, so Projekte noch gar nicht so durchgeführt in der, in der Automobilindustrie. Ich hatte ein, ein, Projekt zur Rettung von verunfallten Personen. Herzinfarkt gehört auch dazu oder sonstigen, sonstigen Unfällen. Also Rettungswagen, Rettungssysteme. Wie, wie kann man am besten Leute, die verunfallt sind, transportieren, retten? Was ist dort wichtig? Wir haben uns mit dem Thema Feuerwehr Rettung von Feuerwehr, von, auch von, von Hochhäusern, von sonstigen Dingen beschäftigt, mit dem, dass man irgendwie runterspringen kann und dann in, in, in Sprungtüchern oder in Kissen aufgefangen wird. Was halten die aus? Wie geht es Und so weiter. Also auch das ein, ein Thema gewesen. Und ich war eigentlich damals, das war, das war schon toll bei Porsche, mit dem, was man also eigentlich lernen konnte, so vielfältig das ganze, das ganze Thema. Ich war dann auch... Also unheimlich interessante Geschichte. Wir hatten einen Auftrag von der algerischen Regierung, die zum damaligen Zeitpunkt sehr auf Demokratisierung waren und auf dem Aufbau. Und die haben gesagt, ein, ein wirtschaftlicher Aufschwung geht nur mit Automobilindustrie. Wir wollen Automobilindustrie in Algerien haben. Die haben sich Angebote geholt von, von Fiat, von General Motors, von Peugeot, Renault und Citroën Fünf Firmen haben angeboten, dort eine Automobilindustrie aufzubauen mit bestehenden Autos. Zunächst mal, aber eben die, das kommt komplette Fertigung in Algerien. Und das waren dann von jeder für jede Firma waren das so zwei Meter Bücher mit all dem, was von der Ausbildung der Mitarbeiter bis hin zum Testen der Autos war. Und Porsche hatte den Auftrag, das zu analysieren mhm. und zu sagen, wer ist der geeignete für Algerien da unten. Und ich war derjenige, der bei Porsche die Hand hochgehalten hat und gesagt hat, ich gehe nach Algerien, nach Algier und ich mache das. Also mit dem, dem Backing natürlich da oben. Ich war ein halbes Jahr in Algerien gewesen. Und das ist natürlich, das hatte ich lernen pur, weil zum, zu jedem Thema hat jeder, jeder ein Kapitel gehabt mit mhm. unterschiedlichen Sichtweisen. Mhm. Und, ich konnte natürlich erstens mal das da drin vergleichen und meine Rückfragen natürlich in der, bei, bei Porsche, die zu den Dingen, zu den Fragen, die auch die stellung abgenommen haben. Ich habe also eigentlich unheimlich viel gelernt. Mhm. Es ist nachher, nachher nichts worden, weil sich die politische Seite in Algerien wieder woanders verändert hat. Dazu gehörte im Übrigen auch die Erprobung dieser Autos in der Wüste, in der Sahara, ja. was nicht was Schon eine ganz tolle Geschichte, ja. muss man <lacht> einfach, einfach dazu sagen. Also das hat schon auch dann richtig einen Spaß dazu gemacht. Also ich habe bei Porsche in den, in den ersten zehn Jahren, wo ich dort war, sehr viel gelernt. Also auch Dinge, die mich noch lange verfolgt haben, zum Beispiel das Thema Doppelkupplungsgetriebe, was mhm. ja im späteren Verlauf hier eine gewisse Wichtigkeit erzielt hat, äh, wir hatten so, 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 Schrei solche, so, so ja, Schreibtische, die waren immer so zu so, so Satelliten zusammengestellt. Waren, da drüben waren zwei vom Getriebe und da waren zwei von denen und da waren zwei andere da drin. Und ich habe damals, wo, wo Porsche äh, das Doppelkupplungsgetriebe für die Rennautos äh, gemacht hat, ich habe das wirklich live mitgekriegt. Also ich hatte Doppelkupplungsgetriebe, denke ich, verstanden, was, <lacht> was das tut und was das ja. was das kann. Und so ist das nachher. Jetzt springe ich dazu wo ich dann bei BMW, bei BMW Technik war, äh, von 1986, 85, 85, 85 bis, 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 bis 88, 88. Ja. Äh, da kommen wir ja später sicherlich ja. Ja drauf, aber auf jeden Fall äh, konnten wir ja Themen raussuchen, die wir eigentlich wollten, und gesagt, wir machen Dopp Kupplungsgetriebe für BMW, äh, es ist billiger, es ist leichter, es kann mehr Gänge wie der Automat und das ist eine tolle Sache, mit mhm. Getrag äh, zusammen großes Projekt, richtig aufgewickelt, das Ergebnis damals war, es ist schwerer, es ist teurer, und, und mit, den, mit den Gängen es auch nicht. War damals Ergebnis. Also hat wir das nicht gemacht. Das kam dann, als ich dann wieder zurück zu Porsche kam, war ja auch für das Serienauto, das dann Doppelkupplungsgetriebe oder automatisiertes Schaltgetriebe oder äh, Wandlerkupplung, war dann damals zum Entscheiden für den, für den 964. Und man hat damals dann mit den, mit den Arbeitsgruppen, wo da waren, nicht für den, für das, für das Doppelkupplungsgetriebe entschieden, weil genau solche Dinge also alle dabei waren. Kosten, Gewicht und so weiter. Und später hat eben Piech in Wolfsburg dieses Thema Doppelkupplungsgetriebe auch als Marketinggedanken dann hochgespielt. Und dann kam in der Zwischenzeit bei, und bei, bei Aston Martin bin ich wieder durch das Thema durchgegangen, also was spring ich nochmal darüber. Bei Aston Martin habe Ja, gesagt, können wir ja vielleicht mal überlegen, aber das können wir nur machen, wenn wir mit jemandem zusammengehen. Gehen wir mit Ferrari, äh, gucken wir mal, was Ferrari hat bei Getrag, wir bei Getrag, wir könnten zusammen die Basis haben, da kommt man irgendwo billiger oder einfacher zu so einem, zu so einem Getriebe. Nur, wenn der Ferrari dreht, hat viel höher drehende Motoren wie wir, also ganz andere Technologie. Also, in der Zwischenzeit hat sich das zf getriebe zu 8-Gang, 9-Gang, 12-Gang. Die Schaltzeiten mit der Elektronik sind so kurz, wie, dass man einfach nicht mehr spüren kann, dass er nicht mehr da ist. Also es gibt keinen Grund mehr, eigentlich das, das, das Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Also das ist so eine so Bandbreite über, <lacht> über so viele Jahre äh, durch, das, durch so ein Thema durchgegangen. Zurück jetzt zu, zu Porsche. War auch insofern spannend, ich habe ja zu dem damaligen Zeitpunkt äh, sehr viele äh, äh, Papers gemacht, Vorträge gemacht, in in, in, in Japan, in Amerika. Ich habe auch, hängt auch irgendwo da hinten, hängt es dann. Ich habe von der NHTSA einen, einen, einen Preis gekriegt für die Arbeiten auf dem, auf dem Sicherheitssektor. Okay. Äh, die haben jedes, alle, was war das, alle zwei Jahre oder war jedes Jahr eine Sicherheitskonferenz? Das weiß ich jetzt gerade im Moment gar nicht mehr. Auf jeden Fall bei der, bei der ESV-Konferenz in Kyoto habe ich damals als, eigentlich als erster von Porsche und als einer von drei Deutschen, der, der Professor Seifert und der Danner von, von, von der Allianz. Ja. Also nicht noch der, der Sohn, der heutige Danner ist ja, der Sohn. Ja, aber genau. Genau. Die haben dann so Preise gekommen, war also eine tolle Geschichte für, für mich, für meine Arbeiten im, für den Fußgängerschutz und Seitenaufprall. Hm. Also mit solchen Themen hm. haben wir mich dann beschäftigt gehabt. Das war an äh, Kyoto. Haben
1: Sie da auch mit dem, mit dem äh, Herbert Linge eigentlich zusammengearbeitet? Um, ja, die auch UNS. Herbert, Linge,
0: Herbert Linge war, muss ich jetzt sagen, ich habe mich eigentlich immer sehr gut identifiziert mit denen aus der Werkstatt. Mhm. Und Herbert Linge war damals sehr involviert in das Feuerwehrgeschicht, in das Rettungsgeschicht. Die UNS-Sicherheitsstaffel. Ne? Genau, wir haben damals den ersten 924 als für die UNS-Staffel ausgerüstet, der dann die, der dann die Rettungsfahrzeuge... 914. 9, 9, nein, nicht 914, 924, 944. 944. 924, Zuerst okay. 924. Ja, okay, 924, okay. also der und dann habe ich da haben wir selbst und da haben wir ein Auto gemacht für einen, für einen Professor Sefrin in der Universitätsklinik Würzburg. Das war damals der das und Notarzt in Deutschland gewesen. Der hat einen neuen 24 Notarztwagen gekriegt, der selbst selber gefahren ist, also mit Blaulicht und mit alle alle Sachen da hinten drin, Ah, ganz spannend das, ja. das war dann mit Linge und mit dem habe ich also ich sag mal mit 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 Linge und auch seinen Nachfolgern habe ich auch auch später der hat ich denke Linge hat du brauchst, du brauchst bei oder braucht es bei Porsche damals schon auch das Backing von den von den von, von den Workshops von denen die hm. da die Sachen eigentlich machen und ich habe den vom von Herbert Linge eigentlich eine große Unterstützung gehabt für das was man was man ausführen kann, was man machen kann. Das war eigentlich schon schon ganz schon ganz, ganz tolle Geschichte. Also
1: wie ist das eigentlich beim, beim 11 Also, man, das ist ja immer so ein bisschen der Volksmund. Wenn ein Motor vorne ist, dann hat man viel Blech, das ist schon mal viel Sicherheit. Was ja eigentlich auch Quatsch ist, wenn der Motor in den Innenraum geschoben wird. Aber ist das schwierig, dem 911er oder war das schwierig, dem eine Crashstruktur zu geben oder diese Stabilität hat für den Crash, weil der Tank das, das, ja auch vorne sitzt? Ja, ja, ne?
0: das war, das war natürlich, man muss, das, man muss ich muss etwas früher anfangen. Wenn man crasht, dann muss man ja die Masse verzögern. Hm. Wenn die Masse, des Motors vorne ist, dann kommt die Masse relativ schnell am, am Block oder am anderen Auto zum Liegen. und muss nicht mehr verzögert werden in eigenen Auto. Ja,
1: okay.
0: Und damit fällt es leichter, den Rest des Autos weich ab zu vorne. Ja, okay. Wenn der Motor hinten ist, dann muss die ganze Masse mit verzögert werden. Das heißt, er muss viel mehr Energie aufgenommen werden. Kann man sich also am, am einfachsten kann man sich das vorstellen, wenn du den Motorblock, der jetzt äh, was, was, was wiegt der? 250 Kilo oder sowas? Irgendeine Größe. Wenn der gegen den Betonblock fährt, kostet nichts, das ist doch halt kaputt. Ne? Ja. Aber wenn du den abbremsen musst, soft abbremsen musst, weil der da hinten sitzt, ja. kostet das natürlich viel mehr. Aber das ist jetzt wieder genau das Thema. Jetzt kommt der Motor hinten, muss der hinten abgedreht werden, aber da kommt die Fahrgastzelle dazu, die nicht demontiert werden soll. Und unabhängig davon, auch wenn ich ihn hinten weich abfedere, muss das trotzdem die Energie da vorne Abgefedert wird. Und der Tank, natürlich, der muss entsprechend geschützt werden. Und da muss man, und, und da muss man, und es waren die Autos ja damals leicht. Der Elfer hat 1300 Kilo gewogen, 1350 Kilo, 1420. Das, das ist ja nichts. Heute wegen die ja 1800, ja, 1900. Das viel, viel und da ist ja viel machen. mehr da drin. Deshalb sind die heute ja viel größer. Nach ja, vorne. Ja. Die, jetzt, die Leute, die, die, jetzt, die jetzt rennen fahren, die dauernd Auto fahren, oder unsere Tester, der Rolf Hannes, das, den Name, der Name sagt ja nichts. Rolf Hannes war damals der, der Chef der, der Versuchsfahrer. Der hat natürlich toll Autofahren können, das ist ja klar. Und da habe ich auch was gelernt. Also wenn wir mal gucken, was, was lernt man denn so im, im Wichtigen? Der hat für uns Ingenieure am Wochenende in Weissach Fahrertrainings abgehalten oder mhm. gemacht. Mal mhm. hingegangen, so Wetter wie heute, so strahlend blauer Himmel irgendwo. Und dann ist man auf dem Skidpad gefahren, dann haben wir Kreis gefahren, dann auf wir Pylonen gefahren, Bremsen in der Gasse, also Bremsen, Hindernis, Lenken, weiter, weiterfahren dazu. Und da ist mir eine, eine Sache ganz arg in Erinnerung, dass er vorgemacht hat, wie man mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit auf das Hindernis in der Gasse zufährt, die Spur wechselt und weiterfährt. Und wir haben dort natürlich auch äh, gespielt. Und ich habe dann vielleicht 10 Meter, 20 Meter vor dem Hindernis den Fußball, den wir hatten, ihm vors Auto geworfen. Mhm. Wo er natürlich völlig überrascht wurde und dann das Auto dabei natürlich verrissen hat. Und was ich dabei gelernt habe, ist, sagt, wenn du nicht vorbereitet bist auf irgendetwas, was passieren kann, hast du fast keine Chance, dass du richtig, hm. richtig reagierst. Du musst, wenn du, wenn du, egal wo du jetzt fährst, auf der Straße, du musst eigentlich damit rechnen, dass da entweder das Reh, das Katze, das Kind, das Auto dir entgegenkommt oder, 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 oder. Wenn du darauf vorbereitet bist, dann kannst du auch entsprechend reagieren. Und das gilt natürlich auf der, auf der, auf der Rennstrecke im Grundsatz, immer in der Grundsatz auch, dass man vorbereitet sein muss. Und äh, wenn, man, wenn man ein Auto hat, das sehr leicht zum Fahren ist, gut zu kontrollieren ist, das nichts Unvorhergesehenes macht wie beispielsweise ein 914 mit seinem Mittelmotor, der wunderbar fährt und irgendwann macht der Klick und das Ding haut ab. Mhm. Äh, dann ist das eine prima eine prima, äh, Geschichte. Also ich, das habe ich, deshalb habe ich im Grundsatz mal heute noch äh, gilt es, du, wenn du damit rechnest, dass das das was passiert, kannst du Wunderbar äh, agieren, agieren und, und, und reagieren. Und wenn du überrascht wirst, hast du fast keine Chance, das Richtige zu machen. Hm. Das habe ich aus diesem, aus diesem Fahren dort gelernt. Natürlich haben wir andere Sachen auch gelernt, aber, aber das war... Etwas, was, was wirklich ganz wichtig ist, du musst mit, du musst mit rechnen, wenn, 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 heute, wenn du heute irgendwo fährst und springt ein Kind hinter dem hinter Auto raus, weil du vorher gesehen hast, dass da eine Frau steht oder irgendjemand, dann musst du mit rechnen, dass das Kind hinter dem Auto vorspringt. Und wenn du das nicht tust, hast du keine Chance. Du hast vielleicht mhm. auch keine Chance, wenn du damit rechnest, aber das ist viel, viel besser. Mhm. So, also das war, dann, das war dann so, Porsche und meine Chefs und Förderer bei Porsche, der Hermann Brees, Dr. Inch Hermann Brees, Professor, Professor ist er ja, und der äh, Dr. Lange, den haben, haben Sie vielleicht auch schon gehört. Der, war, der Lange war dann lange Motorenschiff bei BMW. Der Hermann Brees war Forschungsschiff bei Porsche, ist aber auch Forschungsschiff bei äh, BMW gewesen. Mhm. Und die sind weg zu BMW, weil er so einfach auch größere. Und irgendeinem schönen Zeitpunkt nach zehn Jahren habe ich dann gedacht, Porsche ist eine tolle Firma, aber es ist nicht alles, was Automobil zu bieten hat. Ich brauche etwas, etwas anderes. Und da wäre natürlich nahe gewesen, Mercedes, aber Mercedes war viel zu nahe und viel zu groß und viel zu... Irgendwie waren die so äh, für mich abgehoben damals und dann habe ich von... Das hat aber eingefädelt, der Hermann Brees, mit dem ich mich... Von dem ich unheimlich oh, viel gelernt habe. Also der der Hermann Brees ist war einer von den Leuten, der hat, der hat im Prinzip alles gewusst, was man im Automobil... Wissenkunde. hat mhm. der hat alles gewusst. Der war zwar jetzt nicht einer, der das dann nachher umgesetzt hat und das gemacht hat, <lacht> aber der zu jedem Thema konnte der fachlich alles sagen und, und also da habe ich mit, mit dem ich un, unheimlich viel gelernt. Also das ist okay. in dem auch habe uh, den auch in meiner Dissertation, an meinem Buch habe ich das auch auch erwähnt, weil das war eine ganz tolle Geschichte, der natürlich auch ungeheuer wissenschaftlich war, der Wert darauf gelegt hat auf Literaturnachweise, auf Literaturrecherchen, auf, auf irgendwie einfach das ganze das ganze, das ganze, ganze Weltbild äh, hat, hat dazugehört. Und mit ihm zu diskutieren war war immer eigentlich wunderschön, vor allen Dingen für die Leute, die zugehört haben. Weil wir haben in der Regel immer beide miteinander gesprochen. Mhm. Weil man sehr schnell in der Auffassungsgabe, dann, du brauchst ja nicht immer alles erklären, so wie wenn, wenn, wenn du jetzt nicht weißt, was ich jetzt gemacht habe. Aber... Dann mit dem Stichwort Klinik ja, ah, das ist das Thema. Und jetzt kann, da, dadurch gibt sich ein, 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 Dialog, wo andere Leute sagen, sagen, seid ihr, seid ihr nicht ganz recht, ihr müsst ja. doch irgendwann mal ausreden lassen, war doch gar nicht notwendig, ausreden zu lassen, ja. weil du konntest, du konntest viel schneller, äh, mhm. weiter, weitermachen mit dem nächsten Argument oder mit den nächsten Dingen. Ach, das ist doch ein sehr, Preis. Also, eine super Geschichte. Und der hat es das eingefädelt, dass ich mit dem Doktor mache. der war damals Entwicklungschef von BMW, mhm. Mit, mit, denen, mit denen durfte ich in, wenn, bei, der, bei der VDA an irgendeinem Tisch, bei vda äh, Pressemeetings äh, war ich bei denen am Tisch und da habe ich von BMW ein Angebot gekriegt, ich könnte dort die Vorentwicklung unter dem Dr. Beles. Beles ist auch einer der Kernleute von Audi äh, kommen, der mit dem Frontantriebsauto äh, an, das, das war damals eigentlich, der Mann, der diese Autos gemacht hat und vorangetrieben hat. Und der hat, der hat die gesamte Vorentwicklung gehabt. Und ich die da bei dem Beles. Und der Beles war ein Konstrukteur. Mhm. Also einer, der am Brett gestanden hat und konstruiert hat. Mhm. Und ich habe noch nie ein Bleistift in der Hand gehabt, um am Brett sowas zu konstruieren. Und der der Beles hat, hat eigentlich sag mal, die Hände im Kopf zusammengeschlagen, als er mit mir, mit mir äh, da arbeiten muss. Aber wir haben uns dann wirklich zusammengerauft und sehr gut verstanden und ich habe gute ich habe gute Leute gehabt, die am Brett arbeiten. Ich konnte sehr gut lesen, was was da gezeichnet worden ist und alles dazu. Aber ich konnte selber äh, selber nichts machen und das war nicht für einen Konstrukteur, der der eigentlich der eigentlich konstruiert. Das war schon eine schon eine Geschichte. Auf jeden Fall mit dem Bildes habe ich mich habe ich mich äh, sehr gut verstanden und dann kam ja bei BMW die Situation, dass Kuhnheim gesagt hat, er will BMW auf Augenhöhe mit Mercedes oder den Daimler dann überholen.
1: Würdet ihr
0: eigentlich auch so
1: gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica. Luxuriöse, zehntägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, ihr hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten und ich rede jetzt auch nicht vom schädrigen Ford Fiesta der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool. Cool, denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren, irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen, ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage. Schaut Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert. Und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107 er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen. Das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com.
0: muss man natürlich entsprechende Aktivitäten machen. Und er hatte das Gefühl, dass seine oberen Führungskräfte, die Hauptabteilungsleiter, sehr stark aus der Vergangenheit leben und neue Dinge nicht gerne in Angriff nehmen oder blockieren oder nicht, nicht tun lassen. Er hat gesagt, was mache ich? Und damals Und dann hat er natürlich mit, mit, sein, mit seinen Vorstandskollegen, die natürlich überzeugt, aber das war ganz klar cool, haben gesagt, wir müssen einen Spin off machen. Wir müssen irgendjemanden raussetzen und den, dem freie Hand geben, dass der nicht unter der Fuchtel der anderen Hauptdarsteller die alles blockieren. Lange hat damals auch dazugehört, zu denen, die da nicht, nicht zu wollen. Komme ich noch mit der, mit der Story dazu, eine nette Story. Äh, wir müssen da irgendwas machen und dann haben sie, warum auch immer, haben sie mich für dieses Thema ausgeguckt und, gesagt, wir geben, und haben gesagt, wir geben 10 Millionen, d war das zu dem damals, pro Jahr einer Gruppe von Leuten, die können tun und lassen, was sie wollen.
1: Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma Comco Leasing. Die machen eine ganz besondere Sache, die perfekt zu meinem heutigen Gast passt. Oldtimer und Youngtimer Leasing. Und ganz sicher haben sie damit schon zahlreiche Träume mit den Autos erfüllt, die Dr. Betz auf die Straße gestellt hat. Ob BMW Z1, Porsche 993 und natürlich so ziemlich jeder Aston Martin der Neuzeit. Apropos BMW. Nicht nur BMW M feiert 50. Geburtstag. Auch Comco ist bereits ein halbes Jahrhundert am Markt. Und wenn ihr auch zu denen gehört, die bei aktuellen Autos nicht fündig werden, vielleicht kommt ihr etwas Historisches als Firmenwagen in Frage. Einen alten M5 hat man damals ja auch gerne im Alltag gefahren. Mit Comco könnt ihr alles verbinden, einen Klassiker als Geschäftswagen leasen und von allen Vorteilen profitieren. Das geht mit der 1%-Regel los, die ja zum Beispiel auf den ursprünglichen Neupreis berechnet wird und eben nicht auf den aktuellen Marktwert. Da könnt ihr schon mal richtig Geld sparen und damit hört es noch lange nicht auf. Informiert euch am besten gleich und vielleicht rückt der Traum Youngtimer als Alltagsauto doch in Gras. Nähe. Alle Infos findet ihr unter www.comco.de, das wird übrigens zweimal mit C geschrieben, also C-O-M-C-O und dort findet ihr die Experten, die euch alles gerne erklären. Dort bekommt ihr übrigens nicht nur Auto-Leasing, sondern auch Boote, Flugzeuge, Energie oder Schienentechnik geleast. Comco, das ist Leasing mit Handschlagqualität und den Link, den findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
0: Und das war damals der, der Dr. Hagen, der war damals Entwicklungschef, ruft mich am Donnerstag an. Donnerstag Nachmittag und sagt, hat man vorher schon ein bisschen spekuliert, aber ich habe gemeint, der Beles sollte das machen, weil die wollten eigentlich einen hochrangigen da drin. Am Donnerstagabend ruft er mich hin und sagt, Herr Betz, äh, wir wollten dem Vorstand, wir denken, Sie wären der Richtige, die BMW oder diese, diese Spin-Off Spin zu machen. Äh, denken Sie mal darüber nach. Okay, gesagt, egal, mache ich. Gedacht, ich könnte jetzt am Wochenende darüber nachdenken und um mal im Garten gehen und um darüber nachgehen. Freitagmorgen um neun ruft der Rennen und sagt, wir haben sich jetzt entschieden. <lacht> Na gut, da ja, kannst du, und dann kannst du in so einem Zusammenhang, kannst du nicht sagen, oh, habe ich noch nicht überlegt, mache ich nicht, sondern da war dann diese, diese, das Zögern, die drei, fünf Sekunden, okay, ich mach's. Mhm. Ja? Und dann bin ich ja dann BMW Technik geworden. Einzelkämpfer, ich war, ich war BMW Technik. Jetzt kannst du kannst machen, was du willst, kannst hingehen, wo du willst, kannst Leute einstellen, was du willst. Du kannst so, aber du musst einmal im Jahr kommen und sagen, was hast du jetzt gemacht? Nicht. Und dann ist noch die Frage: du Gehst du mit jetzt nach Monaco und gehst dann nach Frankreich, nach Amerika, nach sowieso? Und das erste, was ich schlauerweise denke ich schlauerweise gemacht habe, ich gesagt, Okay, die geben mir 10 Millionen. Ich will mich ums Geld überhaupt nicht kümmern. Ich brauche einen Finanzmann.
1: Mhm.
0: Und das Erste, was ich angestellt habe, war an Finanzmann. Okay, ja. man auch also, nicht. Und den habe ich natürlich aus BMW Doppelfeld Mit Doppelfeld hatte ich mich, der war Finanzchef, habe mir auch ganz gut verstanden. Doppelfeld, ich brauche jemanden, der, der das Geld kontrolliert. Das hat ihm natürlich auch gut gefallen. Und damit war ich, hatte ich immer den Rücken frei von dem, was man ausgeht, was man irgendwo macht. So hat sich das entwickelt. Ne? Haben Sie schon ein Projekt im Kopf, und im Hinterkopf, nee, wo Sie drum kümmern wollen? Nix, nix, kein, ne, keine Ahnung. Keine Ahnung, was man da, mhm. was man da jetzt macht daraus. Auch nicht, wir hatten auch nicht gewusst, wo man jetzt hingeht, dass wir dann nachher in die Hanauer Straße, gleich neben dem Olympiagelände da mhm. hingegangen sind. Das war, also zu dem Zeitpunkt war das auch nicht so. War, was macht man jetzt? Auto, man hat keine Aufgabe, jetzt ein Auto zu entwickeln, keine Getriebe zu entwickeln oder irgendwas, aber du hast mal freie Hand, mach mal. Und das ist das mal eine ist Aufgabe, eine, ne? Und das ist eine, im Prinzip ist das, gerne man über den, über den über den Kopf steigen, oder aber du kannst sagen, ja, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, jetzt gucken wir mal weiter. Also Finanzmann habe ich dann gehabt, und dann habe ich natürlich aus meiner Abteilung ein, zwei Leute gehabt und gesagt, die könnte ich jetzt mitnehmen, die wären vielleicht für solche Sachen da äh, äh, möglich. Und das, das, wie dem Dr. Bohn war das, der, den, der Finanzchef gewesen ist, oder Finanzfinanz Finanz gemacht hat, da haben wir uns dann überlegt, äh, gehen wir, gehen wir nach, nach Zürich, gehen wir nach irgendwo hin, wo man einfach eine kreative Atmosphäre hat. Damals, oh. da, damals hat man Designstudios in, in Kalifornien gemacht und war ja so verrückte Dinge. Nein, eigentlich nicht. Wir wollen, wir wollen Mitarbeiter, die daherkommen und die nicht dort ihre Pension beziehen, sondern die nach einem Projekt. Oder nach drei Jahren oder nach fünf Jahren wieder rausgehen in andere Organisationen. Aber dort mal erstens was lernen, zweitens was bewegen mit dem Neuen. Wir wollen nicht dort verkasten. Mhm. Also müssen wir irgendwo sein, wo die wo die zurückgehen können. Und das kannst du nicht, wenn du die Leute dann irgendwo nach Italien, nach Turin bringst. Wie sollen die nachher mit ihren Familien wieder wieder zurückgehen? Also möglicherweise. Und dann kam die Hanauer Straße. Die Hanauer Straße war von... Von Xerox, oder auf jeden Fall war das ein, ein, einer, der äh, Drucker gemacht hat, die wollten dort ihr Hauptquartier haben und haben ein großes Lagergebäude gehabt, so drei Stockwerke hoch, leer, einfach ein großes, ein großes Gebäude und dazu natürlich wunderschön, Büro, Büro ist dazu und auch Werkstatt, so, okay. Das mieten wir uns, da war, mit Geld haben wir dazu gehabt, haben wir das gemietet. Und wenn wir das gehabt haben, haben wir gesagt, was machen wir, was machen wir jetzt mit dem, mit dem großen Gebäude? Eigentlich kannst du nichts damit machen. Dann kam das Gute, das Gute der, der Präs, der Hermann Präs, der eigentlich ein ganz, 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 ganz umgänglicher Mensch war. Der konnte in seiner Forschung, mit dem Lutz Jensen, Lutz Jensen, mit dem hast du vielleicht auch schon mal äh, nee, gesprochen. Ja, nicht. Lutz Jensen ja, war einer der renommiertesten Fahrzeug Aerodynamiker, Fahrzeugaerodynamiker Deutschlands, ganz klar. Und der, war damals, der kam damals von VW zu BMW und der hat sich mit dem Preis überhaupt nicht vertragen, so die dem Lutz Jensen eigentlich gesagt haben, okay, äh, wir schmeißen dich raus. So. Und dann kam der Preis zu mir und sagt. Hey, Betz, äh, könntest du den Jensen, das, ist, das macht man ja nicht so gern, ja. könntest du den Jensen nicht bei dir in der bmw technik brauchen? Also praktisch, so, so, die, die man nicht brauchen kann in der AG, die schiebt man ab. So war das, so war das etwa da. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann, ich kann alle Leute, die also auch schwierig sind, wenn man die richtig einsetzt, ist das eine tolle Geschichte, mit denen kann ich was anfangen. Ah, ich nehme das. Ich habe noch mal so ein gehabt aus dem Motorenbereich, das kommt, das kommt dann später noch. Der hat den, den wollte der lange nicht haben. Er hat gesagt, kannst du den nehmen? Okay, nehme ich den. <lacht> und der Jansen kam dazu und ich bin, ja heute, ich bin sagen wir, mit dem Jansen heute noch, noch befreundet. Der Jansen kam natürlich und hat das Gebäude, Gebäude dazu gesagt, mach mal Windkanal. Okay, machen wir Windkanal. Ja, was? Windkanal hat jeder. Nee, aber ein Akustikwindkanal, also ein, wo man Windgeräusche im Fahrzeug messen kann, weil der, weil der Windkanal als solcher so leise ist, dass man das messen kann. Weil sonst normalerweise sind Dinge ja wie so Turbinen, wie Föhns, die ja. sind ja so ja. laut, kannst du dann nicht mehr das machen. Ja, gut, machen wir einen Akustikwindkanal. Wir haben also dann in der BMW-Technik den weltweit ersten Akustikwindkanal gebaut, in dem man. Eben jetzt Windgeräusche von Spiegel, von Verschäbnis, von allen Dingen untersuchen konnte, bevor man die Autos gefahren hat. Okay. Das war der Lutz Janssen. Ja? Und war eine tolle Geschichte. Also, der, das ganze Ding umgedreht zu etwas ganz, ganz Positivem. Mhm. Und das war dann, da, da waren wir dann da drin. Und, und dann kam natürlich dazu, sagt, ja gut, eigentlich, wenn man jetzt sich mit Auto beschäftigt und mit, mit irgendwas beschäftigt, brauchen ja, Design. Und das hat wahrscheinlich der Hamler geier ja auch erzählt. Und den Hamler geier kannte ich ja von Porsche. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, der Harm, der könnte ein Und der war bei Ford dann zu der Zeit. Und Ford war, war eine super, super. Ford hat von den Designern immer ganz, ganz tolle Ausbildungs-, ganz tolle, ich mhm. habe das also von Amerika, von überall her. Und irgendwann rufe ich den Hamler Geier an und sage, ich hab habe hab nichts, aber, aber wir, wollen was, wir wollen was bauen. Das muss man sich mal überlegen. Was da auch für ein Zutrauen, für ein Vertrauen dazukommt, und dann kam der Harm nach München und hat gesagt: Guck mal, es gibt keine keine Platten, es gibt es gibt nix, es gibt einfach nichts, außer einen leeren einen leeren Raum, den wir da drin haben. Ich habe auch keine Leute irgendwo dazu. Aber du könntest da was bauen. Wir können dann irgendwas sehen. Aber der Harm lag gesagt: Okay. Äh, ich, ich, ich mach das und das Erste, wo er dann angefangen hat, hat er sich dann im, im Supermarkt da drüben, Ble, Bleistift und Farben und Papier, es und war einfach nichts da. <lacht> und das und das zu erleben oder das erleben zu können, was wirklich, was aufzubauen, was zu machen. Ja, und dann kam natürlich dann kam natürlich der, der Chefmodelleur, der Jay aus Köln und dann kam die Sabine Zemelka, die von Audi kam, die auch gesagt hat, ich will eigentlich irgendwo hin, wo wo nicht die verkosteten Strukturen drin sind, sondern wo man was bewegen kann, wo, ja. was, wo was passiert. Und wenn da die solche Leute hast, die was passieren lassen wollen, Ja gut, dann muss man ein Auto machen. Dann, muss man doch, dann kannst du nicht nur Felge machen, sondern da guckt man euch Ja, was machen wir für Auto? Was gibt es denn jetzt? Wo sind denn die Trends? Wo, wo, wo geht es hin? Gibt es übrigens ein Video. Von der BMW-Technik hat ja niemand erwartet oder gewünscht, dass wir ein Auto machen, sondern wir sollten jetzt vielleicht Getriebe machen oder vielleicht, was, was weiß ich, aber kein Auto. Und wir wollten, haben gesagt, okay, wir, wir machen jetzt einfach mal ein Auto. Das ist offene, die Cabrios waren zum damaligen Zeitpunkt wegen der Überholsicherheit und solchen Dingen ziemlich in Verruf, sind ziemlich, ziemlich runtergegangen. Man konnte mit denen die eigentlich fast kein Markt mehr sein und wir haben gesagt, nee, da gibt es einen Markt, das ist eine wunderbare Geschichte, da muss man hingehen. Und dann haben wir natürlich gesagt, wie verkauft man das Ganze jetzt dem, im Vorstand wenn wir, da, wenn wir da jetzt anfangen zu präsentieren, dann ist jeder jeder von den Vorständen, nach spätestens 20 Sekunden unterbricht er und sagt, ah, da ist doch sowieso und da ist sowieso, was machen wir da? Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir nur unterbieten, indem wir einen Film machen. Weil fünf Minuten kriege ich und dann gesagt, wir müssen das gesamte Projekt in fünf Minuten vorstellen in einem Film. Und jeder, der da drin war, vom Design über das Fahrwerk, über den Motor, über über die Aerodynamik alle, hat da drin, jetzt haben wir 45 Sekunden gehabt. Und in 45 Sekunden musste der das vorstellen und ich habe auch meine 45. Und sie so haben wir einen 5-Minuten-Film gemacht, den ich dann bei der Vorstandssitzung habe ablaufen lassen. Und damit konnte ja keiner unterbrechen und man hat sich dann verlaufen irgendwohin, sondern war das da. Ja. Und das war, war natürlich auch eine Genial. Also eigentlich war das war genial, weil weil damit eigentlich die, die Fragen beantwortet waren und der Kuhnheim zum Schluss gesagt hat, zu seinem Vertriebsschiff, äh, wir, ich wollte das Auto für 50.000 Euro, für 50.000 D-Mark in, in den Markt bringen. Das wäre Dreierbasis, der damals 25 oder 28 oder irgendwas kostet. war tolle Geschichte gewesen. Dann hat, hat er dem gesagt... Wie, für wie viel äh, kannst du das verkaufen? Dann hat er gesagt, 80.000. Der Vertriebschef Wahrscheinlich, aus dem Grund hat er gesagt, wenn das 80.000 ist, wird sowieso nichts. Hat, hat der Kunde gesagt, okay, das ist prima. Äh, ich will nicht, ich will nicht die, äh, wie sie später dann die Z-Serie aufgelegt haben. Ich, er wollte zu dem Zeitpunkt nicht eine weitere Baureihe machen, aber wir machen einmal 5.000 Autos, sie verkaufen die für 80.000. Bumm, war die Vorstandssitzung Uh, dort, dort uh, entschieden. Und eigentlich hat es keiner erwartet. Auch Reitzle hat es nicht erwartet. Reitzle war damals ja Entwicklungs Entwicklungsvorstand. Mhm. Uh, und die ganze Entwicklung hat ja gewusst, es uh, wird, wird abgeschlossen, ge wird, äh, passiert nichts oder ge geht nicht. Und meine Leute, die dann war genauso, wir kommen da drüber, Ergebnis von der Sitzung, alle, alle, eigentlich alle Leute da, Sagt so, jetzt ich, Leute, ich habe euch jetzt eine schlechte Nachricht, wir müssen den Z1 machen. Und da sind die, da haben die nicht jetzt gejubelt. Das war wirklich so, die haben nicht gejubelt und gesagt, ja, sagt, oh, scheiße. Jetzt müssen, jetzt müssen, wir das Ding mit den Türen machen, mit der Plastik, mit der, mit der Plastikhaut, mit dem Gang. Oh. das kam erst dann nachher. Nachher kam das hoch so und sagt, und das, jetzt, so. Ich sag klar, wenn du, das ist zwischen, zwischen dem, dass du aus einer Forschung, dass du sagst, es könnte so sein und du musst es dann machen. Und 5000 Stück,
1: ne? und, und, da. dann,
0: also. ja. und dann, muss man aber sagen, dann hat natürlich die BMW AG schwer dazu, dazu äh, geholfen. Pischelsrieder hat da sehr, sehr dazu geholfen. Reizle war dann auch, äh, hinter, hinter dem kam dann auch dahinter. Lange mein Freund von der, von der Motorenentwicklung. Die waren lange noch dagegen, aber ich muss dem lange jetzt zugestehen, wo er dann in Porsche gegangen ist, hat er sich eingekauft. <lacht> also, also, das so, weil das, das natürlich braucht das, braucht das Auto keiner. Aber ja. das war schon, das war etwas, was für, für BMW damals auch nach außen hin sichtbar war. Hör mal, bei uns passiert was. Wir, wir sind nicht in dem verkrusteten Thema drin. Wir können, wir können Dinge tun die keiner erwartet. Mhm. Und das, dieser dieser Effekt für die gesamte Firma, der war natürlich viel wichtiger als jetzt dieses dieser dieser Z1. Und gekostet hat er insgesamt hat er 150 Millionen d gekostet, 170 Millionen nichts für das, was damals schon Autos entwicklungsmäßig gekostet haben. Und
1: wie viel da steckt mit der Tür? Allein der ah. Mechanismus kostet heute 150 Millionen.
0: Also dann, das, das ist, okay. ist so eine... Und ich habe im Grundsatz hab ich hat das für mich natürlich auch eine wichtige Sache. Ich habe dann auch Autofahren mehr gelernt mit dem Auto, weil wir, der, der Rauno Altonen war ja bei, mit BMW verbandelt, hast du vielleicht auch schon mal da gehabt. Gehabt. Ja, wir schon gehabt, ja. Und von dem Rauno Altonen habe ich eigentlich fahren gelernt. Der Rauno Altonen ist mit mir Auto gefahren und hat mich im Prinzip ja, ja mir zeigt, wie man Auto fährt. Ja. Und, und das war natürlich schon Genial. Und wir hatten den, den, den Rauno natürlich auch, um das Auto abzustimmen, damit zu fahren. Und das war ja, ein, das, der, der, Z1 für die damaligen, und die, der, die Motorisierung, äh, des Z1 ist natürlich, der ist untermotorisiert. Weil, ja, weil das Auto, das Auto ist vom, vom, vom von, den, von den, geometrischen Daten zu der Spurweite ist sehr breit. Der ist, der ist, äh, beinahe quadratisch mhm. vom, vom Spur und Radstand. Und hat, und hat so eine, ist eine super Achslastverteilung mit dem Auto kannst du eigentlich durch, konntest du damals durch Kurven durchfahren, konnte sich keiner vorstellen. Aber du konntest, du musstest, wenn du mit dem Auto schnell fahren wolltest, schnell in die Kurven reinfahren, weil, und das war meine, einer meiner, meiner größten Fehleinschätzungen. Damals ging es auch schon um Geräusche, Umweltgeräusche von Autos. Der Z1 konnte die Schweizer Geräuschvorbeifahrkriterien damals schon erfüllen. War ja sehr, war wirklich sehr leise und all dieses ganze das Zeug. Aber dem Auto hat gefehlt, dass der einen 300 PS Motor gehabt hätte, dass er einfach als auch wirklich eine echte Fahrmaschine gewesen mhm. wäre. Weil die, die Leute, die normalen Leute, die können nicht schnell irgendwo reinfahren, die können langsam reinfahren und dann können sie Gas geben, wenn es gerade wird. Mhm. Und mit dem Auto, vor allen Dingen, wenn es an den Berg hochgeht, ja. ja, das ist das Auto wirklich, wirklich, zum Genießen und, und ich hätte die Möglichkeit natürlich gehabt zu sagen, dann machen wir eine, eine Variante da drauf, äh, mit dem, mit dem, mit dem 3-Liter-Motor, äh, die nachher später, Proven 7 hatte ich ja gemacht, es gab ja, ja 40, ja. 50 oder sowas ja. von dem, von dem, von dem Auto, äh, ich hätte das machen sollen. Ich hätte das machen sollen, dann hätte man dem Z1 nochmal eine andere Dimension gegeben. Aber mhm. das war eine, wirklich eine Fehleinschätzung von mir, von dem, wie sich, wie sich die automobile Welt eigentlich entwickelt. Und im, im Grundsatz ist es ja heute noch so, wenn du heute jetzt, jetzt guckst mit den, mit den Elektroautos, wie werden sie denn verkauft? Drei Sekunden von 0 auf 100. Der beschleunigt so und so. Und einfach diese, diese, die, diese, diese Dynamik, die verkauft. Die verkauft heute noch Autos. Und ich habe damals, damals gedacht, das ist vorbei mit der Dynamik. Jetzt tun wir Blumen flicken, indem wir schön genießen und dadurch eine Landschaft fahren und, und alles. Also Ende der ach, 80er, 170 PS hatte der. ne? Ja. Also
1: den den der 25 liter 6 Ah Ja, also
0: der, ich hatte gut, 250 hätte der locker vertragen.
1: Ja, ja gut. Ja. Aber der war ja auch nicht so im Regal, der Motor, oder? 250 PS.
0: Ah, oh, das hätten wir schon gehabt. Hätten also, Sie hinbekommen. Aber Sie ja, haben ja. noch nochmal extra den Motor machen. Nein, nein, der, dafür, war ne? nicht, der war so, so nett. Gut, es gab einen 3-Liter-Motor.
1: Ja, und es gab natürlich die M3-Version, die Vierzylinder, ne? Ja. Mit, mit 230 PS. Ja, also
0: man hätte schon, man hätte schon was machen können, mhm. wenn ich das, wenn ich das gewollt hätte. Aber ich habe einfach gesagt, das sind, nein, das ist ein Auto, das ist geräuschmäßig, wir wollen, wir sind kein Kracher, das Auto, wir sind sowieso so. Also eine ganz andere Geschichte. Und das Auto hätte das vertragen, dass es da 50 oder 100 oder 500 mit M drauf gegeben hätte, im mhm. Z1, Z1 mhm. M oder sonst irgendwann, mhm. aber richtig, richtig mit Power. Naja, also kann man ja, kann man ja heute einsehen, ich habe dann das, das eigentlich noch mal richtig so körpernah erlebt. Ich habe dann so ein Auto gekriegt, also gekauft. Aber da war ich schon bei Porsche, weil der Koch, der war damals Produktionschef, gesagt hat, der Betz kriegt so Geschichte zurück. Lange bevor der Vorstandssitzung, wo das entschieden worden ist, habe ich dem Kuhnheim einen Brief geschrieben und gesagt, lieber Herr von Kuhnheim, wir haben ja da dieses Projekt. Ich möchte hiermit das erste Auto von dem Z1 bestellen. So, ja. also ich habe meine Bestellung abgeliefert. da ja. war noch gar nicht entschieden, dass der das gemacht hat, aber ich habe mir mal das Ding abgeliefert. So, war, war schon was. Nicht? Und dann haben die eben, nach, und nachdem ich dann weg bin und wieder zu Porsche bin, haben die gesagt, klar, du kriegst dein Auto, aber du kriegst nicht das erste Auto, sondern äh, wir, wir gucken zuerst, bis wir alle, alle äh, äh, Fertigungsprobleme und Qualitätsprobleme im Griff haben, dann kriegst du das Auto. Okay. Das heißt, das Auto ist, sagen mal, 2500 oder irgend so was, <lacht> ist, das, ist das gewesen. Uh, und dann zum späteren Zeitpunkt habe ich dann gesagt, naja, also jetzt könnten wir, das Auto hat auch nur 100 Kilometer oder sowas. Also jetzt habe ich ihn Zug lassen, jetzt fahre ich mit dem. Habe ich gesagt, jetzt könnten wir eigentlich doch eine Leistungssteigerung also oder 2,8 Liter Motor machen. Mhm. Habe den BOWEN 7 äh, angeschrieben und gesagt, könntest du mir nur mal so ein Auto machen? Da schicke ich meine Sachen dahin. Das, dann kommt der zurück und sagt, pass auf, das, das Auto war noch nie zugelassen. Das Auto hat keine äh, keine kein, keine Zulassung mehr. Wenn du wenn ich da jetzt an dem Auto was drehe und Motor macht, dann musst du ein Generalgutachten machen. dass da weißt du nicht, ob du das von Sicherheit an allem irgendwo wieder hinkriegst. Oh. Da ist mir schon fast eine Welt, zusammen, Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich überhaupt nichts. Dann gehe ich mit dem Auto jetzt irgendwo hin zu irgendeinem einem TÜV, der mir dieses Auto, der mir dieses Auto zulässt, weil das Auto, an dem Auto ist ja nichts falsch von dem naja, vorher, klar, einfach der Zeit, Zeit, ne? einfach ne? da gewesen. Ja. Da habe ich hingekriegt, also war zugelassen. Tatsächlich, <lacht> ja
1: das stimmt, wenn man die noch nie
0: zugelassen hat. Ja, ja, wie, dann, wie dann ist irgendwann verfällt das es das aus, ja, deswegen das die, die Homologation ne? ja. verfällt und dann ja. stehst du da und, und da kannst du es ja immer noch machen lassen, aber dann musst du ja wieder wieder Ausnahmegenehmigung und Sicherheit ja, klar, und bla 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 ja, und ja, so ja. Zeug da kriegen. Puh. Also auf jeden Fall war ich dem Brunz ziemlich sehr dankbar, dass er mir das gesagt hat und dass ich das gerade noch so hinbekommen. Wie ist es mit dem 993? War der schon mal zugelassen? Ah, die waren
1: zugelassen. Die waren alle, okay. Ja, ja, die okay waren also ja, ja.
0: Zugelassen waren die Autos alle mal. Ja, okay. Ja, ja da habe ich, hab ich ja gewusst, jetzt muss man, jetzt. Das, das ist auch so, der, der Rapid war mal ein Dienstfahrzeug von mir, Aha. das Cabrio war mal ein Dienstfahrzeug von mir, das ich dann übernommen habe und den, der DBS, der hat ganz wenig Kilometer, habe also ich auch mal zugelassen. Haben wir einfach gemacht und gesagt, lass das Auto zu und wieder, wieder, wieder weg, dass es da drin ist und hat so EU-Zulassung. Ja. Also, klar, da, weil, weil, das lasse ich mir kein zweites Mal, dass du ein nee. das neues Auto da reinstellst und nachher kannst du da nichts, da kriegt man natürlich alles irgendwo hin, aber da Aufwand ist,
1: ist vielleicht auch nicht der größte Wertverlust, wenn der erste Besitzer im Kf Kfz-Brief Dr. Ulrich Betz war. Ja, da das aber hat. Das
0: ist, bei mir ist dann so, dann habe ich die, das Auto zum Beispiel ist in München beim Aston Martin Händler zugelassen, in München. Mhm glaubt mir jetzt jeder, dass es in München eine Woche zugelassen war und wieder abgemeldet war, dass das trotzdem meines ist. Weil der Händler, der Händler, also ich denke... der hat auf sich zugelassen? Der hat halt ja so, okay. muss sich das das hatte... auf sich zugelassen, so, weil ich ja wieder auf... kein Wohnsitz... Äh, das ah, okay, okay, alles äh, klar. Ja. Engländer, kein Wohnsitz hier, kannst du auch nicht hier zugelassen. Also ja, okay. macht er für Aston Martin München. Also da habe ich jetzt kein Problem damit. Ja. ja also jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge... aber wir wollen ja vielleicht irgendwelche spezielle Themen ansprechen. Ach, nee, da das
1: freut mich, dass Sie, dass Sie da so, aus, so ausführlich vor allem erzählen. Ähm, Sie sind danach BMW wieder zurück zu Porsche gegangen. 1988. Wie kam das? Oder, oder was war Aber wie bei kam BMW? das? Also da Sie hab ich, haben den Z1 auf die Straße war, ja,
0: Das war ja, das war ja so, dass der der, der Bot war ja damals war wahrscheinlich 20 30 Jahre lang war der der war bei einfach der musste ausscheiden. Hm. War, war klar. Und dann haben die natürlich bei, bei, bei Porsche sich da lange Gedanken darüber gemacht, wie, wie wer, wer kann den Boot nachfolgen? Und eigentlich willst du ja jemanden haben, der, der, der Porsche kennt, der mit Porsche irgendwie groß Aber der auch noch sonst irgendwas gesehen hat, der könnte ja. ja auch von woanders kommen. Das war ja, damals war das noch nicht ganz so, dass man jetzt irgendwie den, den, den ach, was weiß ich, den ganz wichtigen von, von, von Ford oder sonst irgendwo geholt hat. Und dann haben die sich halt mit der ich war ja ich war ja bei bei Porsche eigentlich ja in, in, ich war eigentlich ganz gut vernetzt zum damaligen Zeitpunkt dann gesagt das hatte ja zwar war der bei BMW sondern was gelernt, der hat den Z 1 gemacht der Z 1 hat Schutter schon gemacht ja. und gesagt wir brauchen ein neues Auto für 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 den elfer Nachfolger mit neuen Ideen neuen Dingen der, das könnte der Betz könnte das machen, der hat ja Porsche in sich, der hat Porsche, der, der, hat, der hat da Praktikum gemacht, der hat Diplomarbeit gemacht, der hat äh, dann da drin gearbeitet, äh, der könnte eigentlich der Richtige sein. Und dann, das, dann ging das so, dann ging das eigentlich muss das schon auch äh, toll laufen. Dann ruft mich einer schönen Tags, der Reizle war ja dann mein Chef da drin, ruft mich der Reitzle und sagt, Herr Betz, Sie kriegen äh, jetzt in den nächsten acht Tagen oder sowas hin, kriegen Sie äh, eine Einladung, Angebot, den Porsche-Entwicklungschef zu machen. Der Reizl hat das gewusst, bevor ich das gewusst habe. Ach, der, der, wusste. der wusste das. Okay. Ich dachte, mein, Herr Reitzli, wenn, das, wenn das so ist, ich hatte ja durchaus auch eine Karriere in BMW. Ja, Aber klar. Aber wenn, wenn mit dem, was, wo, wo ich herkomme, wenn ich gefragt wird, ob ich ein Entwicklungschef bei Porsche werden kann, da kann ich nicht Nein sagen mhm. dazu. Dann, auch wenn das schwierig ist mit der Familie, mit ich mit allen Sachen, da, da muss ich das muss ich machen und da hat Reizler natürlich auch dazu gesagt klar so, und dann war das auch so also ich meine da muss man einfach sagen BMW hatte und die Leute die damals da waren die haben schon Stil gehabt da war ich wenn ich dann eigentlich bei, bei, bei den, das Angebot gekriegt und haben das auch unterschrieben und dann hätte ich normalerweise hätte ich dann eigentlich ausscheiden müssen aus, aus der BMW Technik hm. und der Reizler hat gesagt hey Witz, Sie machen das bis fertig in drei Monaten Sie kommen zu den Entwicklungsbesprechungen zu Punkten, die Sie tangieren mit dem, was da drüben sind und sonst bleiben Sie weg. Ihr, die, sie entscheiden das. Das ist ja schon eine Geschichte. Das ist ja schon eine Geschichte. Und Kuhnheim, der, wenn einer weggegangen ist oder einer gekündigt hat bei BMW, war der am nächsten Tag weg und der hat den Kuhnheim nie mehr gesehen. Ich war am letzten Tag bei Kuhnheim noch, weil er mich eingeladen zum, zum Führer wiedersehen, sagen, und natürlich hat er gesagt, Herr Betz, das wird ein schwieriges Unterfangen bei, bei Porsche. Sie haben dort die Familie, Sie haben das Piech. Mhm. Da werden Sie zwischen die Mühlsteinen kommen. Das wird, das wird nicht einfach. Aber ich verstehe, ich verstehe, dass Sie das machen müssen. War Kuhnheim. Also, sagen wir das. Und dann war die, die, das Verhältnis zu dem BMW war dann im Prinzip so, dass Kuhnheim mich später in Korea bei DU besucht hat okay. und bei Uh, Aston Martin gewesen ist. Was ich, was ich bei Aston Martin, also, DU Korea, habe ich ja verstanden, weil das war ja, da war ja Korea so am, am ja. wachsen und alles so sehen. Ja. Aston Martin war ja durch gegenüber BMW gar nichts. Aber es war nicht nur der Kuhnheim da bei, bei Aston Martin, sondern auch der Gesamtbetriebsrat. Da hinten steht ein Vierzylinder, gefräst aus Aluminium. Ja, ja. Das habe ich gekriegt vom Gesamtbetriebsrat BMW der mich bei Aston Martin, bei Aston Martin besucht hat, äh, um das Aston Martin anzugucken und die Sachen anzugucken, wie die, wie die gehen. so. Ja, okay. Und das war für mich, mehr als Geld oder sonst irgendwas, das war für mich eine Anerkennung, dass du dort im Interesse der Firma gearbeitet hast, ja. dass du dann Schritte gemacht hast, die gehen, aber das akzeptiert ist und das respektiert ist. Also ja. das ist so ein bisschen der, 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 der Bogen mit, mit Kuhnheim und BMW und reizt Und Reizle natürlich auch, der mich ja später dann, wo er noch bei Ford P&G gewesen ist, darüber hat er ja berichtet, äh, auch eines schönen Tags anruft und sagt, ich wollen Sie dem Martin ma machen, Sie, Sie könnten das. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich einen Vertrag mit Magna, steyr daimler puch zu machen. Also ich war, ich war dort schon vorgestellt, ich war den Mitarbeitern schon vorgestellt, das war der, der, der Sigi Wolf. Wir, wir kannten uns auch schon lange. Der hat gesagt, du bist der Richtige, Steyerdaimler Buch zu machen. Mein gut bezahlter Job, also richtig toll. Wir haben schon Schule rausgesucht und alles gemacht, als der Wolfgang rein und sagt, äh, Aston Martin. Und ich habe dann gesagt zum Wolfgang, Wolfgang, ich mache das, weil ich Margenidentität Marken, ich, hätte ich nach dem Buch keine gehabt. Marke, ich hatte noch nie einen Aston Martin gefahren. Ich habe noch nie das angeguckt. Ich habe zwar die Bundfilme gesehen, aber ich hab, die Autos haben mich nie interessiert, weil das nie. Es war egal, ne? Die, die Marke waren, war so klein. Die Autos waren die waren nichts für mich. Ja. Engineering-mäßig nicht. Also so. Aber Wolfgang, das könnte mich, das reizt mich. Aber du musst mit dem Sieg Wolf reden dass der mich gehen lässt. Ich ja. rede nicht mit dem. Du redest, redest Aber ja, Das ist eine heikle Phase, wenn man schon vorgestellt wurde. Ist das ja, dann, dann du, du redest mit ihm. Ihr Kasper, die kannten sich ja auch. Ja, okay. Du kasperst das mit dem ja, aus. Ja. Und, und, da, und da gehört natürlich dazu, dass die ganze Magna weltweit hat 30 Prozent zum damaligen Zeitpunkt ihres Umsatz mit Ford Motor Company gemacht. Ja, ja
1: gut, dann hat man schon mal ein Argument. Und dann hat der
0: Sigi Wolfgang gesagt, okay, wir wollen ja Freunde sein. Das ist wir bleiben das. Also, kann man ja machen sowas. Man muss ja nicht immer streiten und dann sonst was ja, machen. Ja. So Und dann bin ich Halt zu Aston Martin, zu Aston Martin gekommen. Und da haben wir damals 600 Autos gemacht. In den in 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 Bahn, mein Office war immer im alten, immer, immer, ja, immer im Bauernhaus, in der Küche. Die war umgebaut, die Küche, da war mein Büro. Ja, war, war schon ganz schön. Und dann habe ich da in, im Hotel gewohnt.
1: Ich sehe, dass gerade ein okay. Film vor Ihren Augen abläuft, über den wir gleich noch reden müssen. Ja, ja. Aber wir dürfen natürlich die zwei anderen Kapitel, Deo ja, ja, und Porsche, klar, nicht aussprechen. Ja, klar. Ich, sag, ich will, nicht, so
0: nicht, ich will nicht, so nicht zu Astrid Martin gehen. <lacht> nicht so nicht so ich. Ich ja, aber,
1: aber toll. Und, und Sie haben das ja auch bei Deo erlebt mit, mit Weiland eigentlich. Ne? Also Da werden Sie auch schon mal fast woanders gelandet und der Automobilwelt äh,
0: ja, auch in dort, Gang. Ja, auch dort. Dort war das, war das so, dass ich, dass ich dann, als ich bei, bei, bei Porsche bei Porsche hatte ich ja mit dem, wie heißt mit Vornamen geheißen, der Bohn? Arno. Arno. Also Arno, als, bon. der Arno, als der Arno Vorstandsvorsitzender worden ist, ohne geringste Kenne, Kenntnisse zur Automobilindustrie oder zum Sportwagen, wirklich ohne das. Wir haben in der Zeit, wo, wo ich dort war, jede Woche einen Tag gehabt in Weisach, wo wir einen Tag lang Seminar gemacht haben für Bohn, um den auf, auf, auf all die Themen, die, wir, die, die es in der Automobilindustrie gibt, ja, ja, zu lernen. So. So war, das, so war das da. Und der Boden war natürlich jetzt, ich, wie, wie soll ich das jetzt heute sagen? Er war ja kurz, nachdem ich weg war, auch weg. Äh, eigentlich, eigentlich fast zum gleichen, gleichen Zeitpunkt. Bohn hat das Ding einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Und das ganz große Problem, das, das es eigentlich gegeben hat, bei Porsche, als ich wieder zu Porsche kam, mit all meinen Kenntnissen von BMW, von den Kosten, die zum die Kosten äh, so, der gesamte Einkaufsbereich. Über meinen Z1 habe ich das im Prinzip von der Kleinserie hier gekannt. Und ich bin da hingekommen und habe gesagt: Der Einkauf, Professor Doppen, Rheinländer, lang gut vernetzt, wir müssen 30 Prozent die Kosten reduzieren im Einkauf. Dann macht man sich Freunde. ja ist ja klar, die da drin sitzen, weil das heißt ja, du hast ja seitdem das nichts gemacht. Ich konnte ja, es ja nachweisen. Ich, nicht, ich konnte es ja. hinlegen. Das teilt so, so, das sowieso. Und der hat natürlich massiv an mir oder an meinem Reputation gearbeitet, dem er gesagt hat, der will Dinge, die nicht möglich sind. Mhm. Der hat das ist ein schon fantastisch und so weiter. Und und da ging es dann auch nach, um Entwicklungskosten. Ich wollte ja dann äh, den den neuen 89, das war ja der Fürthürer, mhm. der drin war, der, den ich auch mit dem Support vom Professor Porsche, dieses, dieses Konzept nach dem 11. Also 11 bleibt und dann alternativ noch dazu der Viertürer Mit 500 Millionen, 550 Millionen wollte ich das machen. Die haben mich also so eigentlich runter, runter gemacht, indem das meine Vorstellungen irreal, irreal sind. Und dazu kam natürlich dann ungünstigerweise, dass der Rennsport zu dem Zeitpunkt in, an allen Ecken nicht funktioniert hat. Okay. Das Indikars war ja nicht mein Thema, aber Indikar, wie es aufgebaut war, war nicht erfolgreich. Ich musste das stoppen. Stoppt das hier. Bist in der Zeitung negativ mit dem. Dann die, das ganze Thema Le Mans Prototypen mit, mit, mit äh, Reglementwechsel, wo wir nämlich folgen konnten, muss ich sagen, hör mal auf mit dem, mit dem in, in, in Le Mans. Ganz große Katastrophe eigentlich dazu hin. Und dann kam dazu das Formel 1 Aktivität. Ich hatte ja an, den, den, den Footwork. Footwork äh, Forsche ein Ohashi, äh, ein, ein Japaner, der das finanziert hat, 20 Millionen, 20 Millionen Mark für die Entwicklung eines Formel 1-Motors kassiert. Und das Ergebnis war natürlich ein totaler Flop äh, da drin. Ich in der Verantwortung, aber was kannst du dazu machen? Da war der, der Metzger, der Hans Metzger, der Motorenpapst. Wie kann ich der Betz, der zwar der Chef da ist, aber wie kann der dem sagen, wie ein Motor auszusehen hat für die Formel 1? Mhm. Und weiß wohl, Hans Metzger hat da jede Woche auch mit dem Piech telefoniert, äh, wie, wie das was geht. Und dann hat der für den Formel 1 einen Zwölfzylindermotor motor mit Mittelabtrieb gemacht. Und der war natürlich so groß und so schwer, dass der für ein Formel 1-Auto völlig untauglich war. Und deshalb, was hätte ich jetzt dazu tun sollen? Ich habe das zwar relativ früh schon gemerkt, dass das nicht geht, dass das zu schwer, dass das alles nicht, nicht funktioniert und habe dann und habe dann schon mal so hinten die, die Weichen umgestellt mit, mit anderen Leuten, die da drin sind, habe auch mit dem äh, Norbert der, mit, der heißt ja jetzt der Schweizer, äh, der Rennmotoren macht. Achso, der Mario Ilien. Ilen Mario ja. Ilen kannte ich auch sehr gut. Ja. Mario Ilen hätte mir einen Motor gemacht mit mit dem Geld, das hat alles gestimmt. Und dann hat gleich Piech zu dem Zeitpunkt im Vorstand gesagt, wir Porsche lassen nicht einen Motor von Aussehen von Mario Elen machen oder von okay. jemand anders machen. Machen wir nicht. Mhm. So, damit war das Thema erledigt. Also, das waren, sagen wir mal, die Motorsportsachen waren nicht im, günstig für mich, die Sterne dort standen ungünstig und dann dazu kam natürlich das ganze Ding und deshalb haben sie mir im Prinzip nahegelegt, äh, zu sagen, zu sagen, äh, äh, jetzt lass uns den Vertrag aufheben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr vorher oder sowas eine Vertragsverlängerung auf drei oder fünf Jahre gehabt. Also das war, hat sich so, so eigentlich gemacht. Und das Gute für Porsche war natürlich, dass der Wiedeking kam, und der Wiedeking hat innerhalb von einem Jahr diese 30% Kosteneinsparung realisiert. Ja. Der hat genau das gemacht. Dann ist der Noppen weg, der Bohnen weg. Die sind alle weg gewesen, die vorher das so blockiert haben. Mhm. So. Und, hat er no und, und davon hat der Wiedeking mal, zehn Jahre lang locker gelebt von diesen Kosteneinsparungen. Der konnte tun und lassen, was er wollte, weil mhm. er im Prinzip dahin gekommen ist. Also kann mich freuen, weil das natürlich für die, für die Marke da was war. Und für mich war es im Grundsatz damals schon eine Enttäuschung, weil ich natürlich Porsche gelebt habe. Mit dem, mit dem, mit dem was, was irgendwo drin mich als, als, als Porscheaner gesehen habe, der vor, vor, verbunden war mit, der, mit dem Workshop und, und alles solche. Aber hat mir dann persönlich das Thema DU gebracht, hat mir das Thema Aston Martin gebracht, was es sonst nicht gewesen wäre. Also das war in, der Balance, in der Balance war das, war das schon eine, eine, gute, eine gute Geschichte. Und und, bei, und bei, bei, bei Porsche, also auch das Zweite, was ich, wo ich sagen kann, was ich bei Porsche gemacht habe, es gab, wo ich kam, den neuen 24 Cup. Mhm. Und da ich ja gesagt habe, der 911 ist das Rückgrat des Unternehmens, habe ich gesagt, wir müssen den neuen 24 Cup stoppen und den 911 Cup machen. Und ich habe dann den, den, den 911, den Carrera Cup gemacht. Und das ist die erfolgreichste Privat- oder Rennserien weltweit. Mhm. Und was die was die an Autos verkaufen jedes Jahr, und es war in auf dem Nürburgring, 24-Stunden-Rennen, gab es ein spezielles äh, Elfer-Cup-Rennen mit, was weiß ich, 150 oder 200 solche Cups. Da bin ich oben auf dem Dorin gestanden in meinem Zimmer, habe da runter geguckt und gesagt, das habe ich auch mal initiiert. Das ja. ist... Dieses, dieses. Und das war nicht, nicht so, dass jeder geschrien hat, macht den karriere Cup. Hm. Sondern die wollten das alle nicht. Die wollten alle bei dem, muss bei dem anderen bleiben. Und ich habe gesagt, nee, das ist es hier. Ja. Mit Joost Capito damals, oder? Joost Capito. Joost Capito. Wissen Sie, wer das ist? Den habe ich schon in meinem ja, Podcast das ist, gehabt. Das ist, ja? das, der ist, CEO. das ist der Neffe meiner Frau. Nee. Der ist es <lacht> ja, ja nicht. Der, dem sein Vater und meiner Frau, ihr, ihr Vater waren Brüder. Ja. <lacht> ja ja und dann habe ich dann habe ich für den Carrera Cup habe ich den Jos Capito geholt von von deshalb bin ich ich, ich nehme ja immer noch so ein bisschen teil an auch an seinem fühle mich da so nicht ich väterlich aber aber irgendwo ich habe das damals von 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 sauber äh, dazu da, da zu, zu Porsche gebracht, dann habe ich später, wo das mit dann mit Porsche Cup auch wieder dort schwierig geworden ist, dann habe ich das organisiert, dass also er bei Ford in 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 Amerika die die Special Versions mhm. machen machen konnte und da sich aufbauen konnte. Dann habe ich allerdings zu dem, dass er dann zu VW ging, da habe ich nichts mehr am Hut mit <lacht> mit dem Hut, aber zumindestens mal mit wir telefonieren ab und zu miteinander und ich sag dann meine Sachen zu dem, wie ich das wie ich das irgendwo sehe. Das ist just Capito. Also ja. Okay, also jetzt Capito ja. ist Familie. Ja, das ist gut. Also das, ist, ja, ja.
1: das klingt nach interessanten Familienfeiern. Ja, ja. Das ist
0: also das ist das Thema, das Thema mit den mit, den, mit den Cups bei bei, bei Porsche.
1: Dann, haben noch. Sie, Sie haben uns den 903 beschert. Also vielleicht die, die Maximalausgeburt des Elvers, des noch luftgekühlten Elvers. War das damals schon so ein Thema? Äh, der neuen Elfer sollte ja eigentlich fast geschlachtet werden. Das muss man ja auch Nein, mal sagen. Nein, war,
0: ich war ja. Das, der der 911 er war, der neuen Elfer war im Grundsatz mit dem 964 tot. Ja. Der 964, der 964, das, der, der habe ich die Markteinführung gemacht, aber ich habe mit dem Auto nichts zu tun gehabt. Mhm. Jetzt kann ich das hier im im, ich, ich weiß, meine, meine Frau schimpft mich immer, wenn ich, wenn ich sage, der 964 war der schlechteste Elfer, äh, den es irgendwann aus der, aus der Serie herausgab, von der Entwicklung her. weil und Ich rede vom Allrad, vom Allrad 964, mhm. weil der Allrad 964 kein 9 fahrverhalten hatte. Der hat untersteuert, der war neutral und der hat übersteuert. Je nachdem, wo du irgendwo fahrst, was unmöglich war. Der ein, ein Mercedes 4-Matic im, im, in der, in der, in der Limousine, ja. der konnte auf Eis und Schnee schneller fahren als der 964. Wintererprobung. Der 964 äh, hatte eine, eine Hinterachse, die warum auch immer fest an der, an der Karosserie verschraubt war. Ja. Wenn du mit dem Auto, zum damaligen Zeit konnten wir das noch von München nach Stuttgart auf der Autobahn fahren bist, in einer Stunde und zehn Minuten oder sowas ähnliches, dann hast du nachher einen Kopf gehabt, der war so, weil das so gedröhnt und so laut war, einfach für uns. Und zwar eben nicht, weil der Motor so schön gedröhnt hat, sondern weil das vom Fahrwerk her so gedröhnt hat. Also ich bin in der Zeit, ich bin halt das nachher abgelehnt mit dem Auto zu fahren. Bin dann immer äh, 9,44, 9,68 oder 9,28 gefahren, so. weil, weil das einfach auf Langstrecken ist das nicht mehr möglich, nicht möglich gewesen. Okay. Und, dann, und das war dann eben auch der, 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 der Punkt. Ich, ich bin natürlich markenmäßig und der, Elfer, und der Elfer, jetzt egal, was der darstellt, das war auch schon zum damaligen Zeitpunkt der Sportwagen schlechthin. Der hat auch eine, Kunden, eine Kundenbindung gehabt, der hat, der hat Kunden weltweit gehabt, die sich mit diesem Produkt und dem Auto identifiziert haben. Mhm. Anders als ein KVW Käfer den man dann zum Golf macht, deren ein Massenauto war. Und deshalb habe ich dann gesagt, was ist denn falsch an den Autos? Warum muss man denn die ersetzen? Die muss man ersetzen, weil sie zu so teuer in der Herstellung sind, verdient zu wenig Geld, weil der technisch eigentlich eine Katastrophe ist für das, für das was man eigentlich erwarten wollte in der Weiterentwicklung, der in der Akustik, in all dem. so Aber das ist doch ganz einfach. Wir machen da eine bessere Hinterachse. Wir machen, wir machen einen Allrad, der nämlich so kompliziert ist. Der Allrad hat nämlich mit den, mit den, mit den, mit den Kupplungen, wie die da waren, der hat riesiges Geld gekostet. Ich glaube, damals war der, die Kosten waren bei dreieinhalbtausend oder 4.000 Kosten. Der 959-Allrad eigentlich gewesen, ne? Ja, also, war noch, war eben in der, Hightech-Geschichte, aber Hightech ist ja nicht unbedingt gut, aber Hightech ist nur gut, wenn sie ja auch gut funktioniert. Und, mhm. wenn, wenn, und, und, und für mich war es immer, je einfacher etwas ist, desto besser ist es im, im, im Grundsatz her. So. Und das können wir wegmachen, das können wir wegmachen, das, das geht ganz einfach, kostet fast nichts. So. Und dann wollte ich noch die Regenrinnen wegmachen. Mhm. Die und, Ruf,
1: das und,
0: ja, und, dann, und dann noch ein bisschen an der Schalltafel, ein bisschen, bisschen auflösen. Die Basis hat 5 Millionen gekostet und das andere hätte nochmal drei oder vier dazu gekostet. Und da haben die damals, wo ich das einem Vorstand in, in unserem Aufsichtsrat vorgestellt habe, äh, haben die gesagt, okay, das finden wir jetzt eigentlich ganz gut, den Elfer Paltener, dann ist das unser, unser Thema, unser Thema hier. Aber die Änderungen am Design, die brauchen wir nicht, wir brauchen gar nicht so viel. Das reicht, wenn wir die anderen Sachen machen. <lacht> War doch toll. Und dann haben wir den und dann haben wir den 993 und den durfte der 993 den durfte Widiking King auch in die Serie bringen, weil ich ja vorher gehen durfte, weggehen ja, ja. durfte. Aber das ist mein Auto. Also sage ich einfach der 993, das ist mein Auto. Der ist der ist so und und deshalb habe ich den hier und deshalb habe ich den letzten hier mit 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 dem Schreiben vom von Porsche. Das ist jetzt muss man sagen, das ist einer von zwei Letzten, weil ich habe dieses Auto gibt es zweimal. Ich habe damals einen, einen Freund gehabt, der gesagt hat, wenn, wenn, wenn das geht und du machst so ein Auto, lass zwei machen, wenn die zwei Karosserien haben. Und Deshalb gibt es da ein zweites Auto. Okay, auch schwarz in geht braun? Das gleiche Auto, das gleiche. Ah, okay, weil das ich
1: glaube, der letzte Breite, Sie wollten ja extra ja, einen schmalen ja, haben.
0: Das ist ja so, der Breite, ich hatte die Turbo-Karosserie. Den haben wir die Turbo-Karosserie zum Schluss beim Auslaufen gemacht, ja. damit man da noch ein bisschen was dazu macht und sagt, so jetzt geht man, das ist ein Marketing-Tool. Ja, okay. Aber für mich das, musste das der Schmale sein. Weil der Schmale, das so ist, habe ich ihn auf den Markt gebracht. Nicht als Turbo. Ja, so. ja. Und der, der andere, den hat damals der Gerd Bulthaupt. Gerd Bulthaupt, mit dem war ich gut befreundet. Mhm. Also der, die Küchen die mhm. Küchen macht, lebt auch nicht mehr. Äh, der, der hat eben auch so gesagt, wie, wie sich das so... Ich will gar nicht wissen, was du machst, aber... Das, was du machst, wird richtig sein. Ich, ich Lass uns so ein Auto auch machen. Und dieses Auto, das andere Auto, das hat in der Zwischenzeit 150.000, 180.000 Kilometer oder irgendwas. Das wäre ich kennen den der das, der das hat. Okay. Da ich hätte ich das kaufen sollen vom Gerd Wuttlapp. Ja.
1: Ja, das stimmt. Und Sie haben, das muss man jetzt auch sagen, Ihr Wagen hat einen hohen zweistelligen Kilometerzahl. Also der ist gar nicht gefahren worden. Ne?
0: Ja, der ist nur Ich, 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 ich habe das Auto gekriegt 1996, 97 rum, so in der Größenordnung. Ja, ja. Da war ich in Korea. Was sollte ich damit ja. mit dem Auto fahren? gar nicht. Dann bin ich, dann bin ich da wieder, wieder, wieder zurückgekommen. Dann wollte ich eigentlich mit dem Auto auch nicht fahren. Und dann kam relativ schnell ja das, das Thema Aston Martin. Mhm. Und da muss ich, da, warum sollte ich mit dem Auto fahren? Ich, 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 bin, so viel, ich bin so viel Elfer gefahren, dass ich nicht, weil ich das immer mit dem fahren muss. Mhm. Und dann gesagt, nee, das Auto fährt jetzt ganz nichts. Das wird nicht dreckig, das wird sowieso. Der das bleibt da. Das ist, mein, das ist mein Kunstwerk hier.
1: Lassen Sie ihn manchmal an, auch nicht.
0: Nee, den, den, lasse ich, irgendwann lasse ich den an, aber dann muss ich, dann muss ich vorher Ach. Öl und alle Ach. Sachen machen. Ja. Dann gehe ich in die, in die Werkstatt mit denen, hol holen wir den ab, schleppen wir den äh, auf dem, oder auf dem Hänger äh, runter und dann äh, äh, gucken wir das so. Ich pumpe die Räder auf und, und das war's dann. Äh, okay. weil man kann natürlich in dem Auto, man kann jedes Jahr viel machen dazu und das, und das kurze Anlassen, da kommt der ja Wasser in die, mhm. in die, in die, überall rein oder, Feu oder, oder die Luftfeuchtigkeit, die dann schon, Wasserdampf ist, das ja auch in den, in den, in die Abgasanlagen. Und ich denke, wenn ich nach 30 Jahren das Auto gangbar mache, dann kostet mich das im Prinzip genau oder viel weniger, als wenn ich jedes Jahr darum mache. Mhm. Der Z1, den habe ich letztes Jahr zugelassen. Der hatte letztes Jahr 32 Jahre auf dem Bugel, der war 88, war der 88, 89, 89 war der zugelassen und stand genauso seither, mit dem bin ich auch nicht gefahren, da haben wir zwar mal zugelassen Mal, ja. aber bin nicht damit gefahren. Mit dem Auto sind wir runter in der Werkstatt, beim, war ich befreundet hier mit, mit, mit dem Toyota-Händler, Machen wir Öl und bisschen rein. Und dann bin ich, dann bin ich zum TÜV gefahren. Da hat er gesagt, ich, ich drehe in der Kurve. Wie kann man so ein Auto haben mit, der hat damals 40 oder 50 Kilometer gehabt, weil er einfach, einfach gefahren hat. Wie kann man so ein Auto haben und damit nicht fahren? Der <lacht> läuft, der läuft wie geschmiert. Ja, ich, als ja. ganz ist nichts an dem Auto ist überhaupt nichts. Fahrwerksgummis, alles nichts. noch. Ja. Und ich meine, die Reifen, jetzt wenn ich mit dem Auto schnell fahren würde, ja, dann klar. würde ich natürlich neue das Reifen drauf machen, weil ja. der Reifen altert ja auch, wenn er hier drin steckt. Ja, ja, ich habe da vorne vier Reifen liegen, jetzt ist das natürlich so, die liegen auch da vorne, die sind auch alt. <lacht> die sind <lacht> aber neu. Also, also das, das, das kann das Thema nicht sein. Ja, okay. so, also, ja, okay.
1: Der 9 und 3, da muss man jetzt auch noch sagen, da waren sie der Erste, der auf Individualisierung so Wert gelegt hat. Und da haben sie auch eine neue Sparte begründet bei Porsche. Ne?
0: Es war Ja, die Personalifizierung, das war schon für mich eine, eine, eine ganz, eigentlich eine ganz wichtige Sache. Warum auch, warum auch immer. Aber, die, aber es gab natürlich viele Dinge, die ich gerne am Auto gehabt hätte, die wir aber aus Kostengründen zunächst mal nicht anbieten konnten in der, in der Serie. Und dann ist natürlich, die Frage, das ist natürlich die Frage, wenn ich das für mich jetzt selber mache, und die dann in der Zwischenzeit draufkommen, dass sie dass sie sagen, das können wir auch machen, das können wir auch anbieten und dann entwickelt sich sowas und dann macht man sowas und dann bieten wir das da bieten wir das an und in der Zwischenzeit kannst du ja, es gibt ja nichts, was man nicht machen, was man nicht kriegen kann. Also das ist schon eine und da verdient man ja relativ gut Geld damit. Ja. Weil, weil die Leute oder bereit, also die, der lackierte der 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 Heckflügel oder der Heckspoiler, der ja da, da drin liegt. Der war, normalerweise ist der ja Kunststoff. Mhm. Der ist bei dem Auto das erste Mal lackiert in, in Wagenfarbe. Okay. Ja, klar. Geht alles. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Also in, insofern ist das für mich R993, nochmal, das finde ich, das, ich finde einfach das so, der, der Gedanke, dass ich mit meinen 2000 Leuten in Weisach an einem Z1, an einem Porsche Z1 Konzept gearbeitet hätte, der natürlich, klar, eine ganz andere Nummer gewesen wäre als der als der Z1, aber dass der Elfer dann damit weg gewesen wäre und heute hätten wir war, wahrscheinlich so wie im Golf heute redet kein Mensch mehr vom Käfer. Hm. So, der Golf ist ein tolles Auto, aber ob ein, ein Nachfolger des Elfers jemals diesen Status in der Welt erreichen hätte können als der Elfer, der er heute noch ist, das ist eine ganz eine ganz große Frage, eine ganz große Frage. Hm. Auch wenn der Elfer heute ja, das ist ja ein winziges Auto gegenüber. Ja, Breiter, länger, ne? schwerer, alles und, und Leistung und alles solche Sachen. Aber er hat immer noch das Image ein 911. Er hm. ist immer noch dieses. Und, und früher war halt also auch noch vor dem 993 oder mit dem 993, das war ein Anzug, der hat gepasst, der ja. war wie ein taylor suit, da war, da war nicht viel mehr drin und die und die und die und die Karriere wo man nur noch Bänder zum die Tür zu ziehen, wo man, man Leichtbau betrieben haben, wo die 1230 Kilo Autos gemacht haben und wenn, wenn jemand mal mit so einem Auto gefahren ist mit einem 1220 Kilo 911er und dann mit einem mit 1400 oder 1500 Kilo, dann wusste der, was Gewicht bedeutet. Mhm. Ja, natürlich mhm. kann ich das heute auch technisch machen, dass ich mit zwei Tonnen Auto um den Nürburgring rumfahren kann. Aber deshalb wehre ich mich ja heute so. so heute heut ist Gewicht überhaupt nichts mehr. Heute, macht man, heute machen wir Gewicht in die Autos rein, obwohl das. Über, Jahr, über Jahrzehnte, Jahrhunderte ein ganz wichtiges Thema war, wie, wie kriege ich es raus. Und wenn ich heute Formel 1 angucke, und die müssen jetzt, die kriegen jetzt 20 Kilo oder 40 Kilo, haben sie, glaube ich, jetzt draufgekriegt, in, in diesem Jahr aus, wegen der Ra wegen der Räder und so weiter. Und die beschweren sich, und beklagen sich, dass sie jetzt ein schweres Auto haben. Und das ist sowieso Dabei ist das gar nicht so das Schwere, sondern das ist die, das Dreck also der großen der großen Räder, die da, eine, die da eine Rolle spielen in der Beschleunigung und im, und, im, und im Wechsel und alles so. Das ist ein bisschen, ja,
1: hinten drunter geblieben. Ja, das stimmt. Und die Maßgabe bei Ihrem 993, um darauf nochmal zurückzukommen, war kein sichtbares Plastikteil mehr. Plastik, Kunststoff, muss man ja sagen. Geil, klar, Autos, klar, ne? nicht. Also, Sie haben alles mit Leder überziehen lassen. Jedes kleinste Fitzelchen. Ne? Ja. 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 Tolles Auto. Finde ich. <lacht> also, wirklich. Man fragt Sie, was der wohl jetzt wert ist. Oder? Weil wir das, ich
0: ich habe noch nicht gefragt. Also, gibt es gibt ja Sammler. Ich, ich springe jetzt, spring jetzt auch wieder ein Stückchen. Der Porsche Club Amerika hat 130.000 oder 140.000 Mitglieder. Ist der größte Car Club der Welt. Ja. Der hat mich, und das freut mich dann auch wieder, ich habe 1989, 1990 ein Fahrrad gemacht. Der steht, mhm. da, hinten. Mhm. Der steht da hinten. Aus Weissach. Der hieß Weisach Bike Spider, Weil ich damals schon der Meinung war, dass so eine Firma wie engineeringmäßig wie Porsche, die braucht ein Fahrrad, weil man heute hat jeder ein Fahrrad, aber ich war, halt, ich war halt in meiner Zeit immer schon zehn Jahre voraus, locker zehn Jahre voraus und da hat die, der, die Werkstatt hat dafür die Naben gemacht, hat mir die, die Kurbeln geschweißt und den Vorbau aus Aluminium und, und, und aus Kohlefaser und so, ich sage Beispiel, ja. Superbike und das war damals im Christophorus, ist das auch beschrieben worden. Aber als ich ausgeschieden bin, wollte Porsche dieses Ding nicht übernehmen. Die haben gesagt, wir haben kein Interesse an Fahrrädern. Jetzt durfte, ich, durfte das, ich durfte das mitnehmen und habe dann von diesem Rad 50 Stück gebaut, weil genau das passiert ist wieder, dass es Leute oder Bekannte waren und gesagt, wenn du dir ein Fahrrad machst, ich möchte eins. Ich weiß nicht was? Aber wenn du das machst, ich kaufe eins. Ich habe 50 Leute gehabt, das Fahrrad hat damals 12.500 D-Mark gekostet. So, und ich habe auch nichts dabei verdient, bei dem, weil das, ich habe da Teile aus, aus, aus Kanada gehabt und, 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 und bin selber nach Italien gefahren, um die lederbezogenen Sattel und Handgriffe und, und, und Schaltgriffe und solche Sachen zu machen. Also ja. wirklich, wirklich viel dazu. Und dann hat der Porsche Club, der Porsche Club, jetzt, die sind auch die sind sehr, sehr in Fahrrädern mhm. und sind eigentlich auf das gestoßen, dass es da mal ein Rad gab, ein Porsche Rad gab. Und sind über hat das herausgefunden. Wo, wo, wo bin ich? Und sind dann gekommen und haben gesagt, können wir, können wir dieses Originalrad von damals kaufen? Kann man jetzt nicht, das habe ich da hinten, das habe ich da hinten stehen, will ich auch nicht verkaufen. Aber von den 50 Fahrrädern, die ich verkauft habe, und das sind die auch damit gekommen, habe ich auch nicht gewusst, hat Ebay, in Ebay war eines dieser Räder, das Nummer, die Nummer 35 von dem war auf Ebay, weil der, der das Katze hat, der ist verstorben und seine Nachfahren haben damit nichts Nichts am Hut okay. und haben das in Ebay mit 5000 äh, Euro drin gehabt. Und der Amerikaner, der das macht, hat gesagt, er kauft es. Kauft das Ding, hat mir, hat mir hier den, den Versand geschickt. Jetzt habe ich dieses Rad, haben die mir, haben die mir hier gefahren war in München. Das haben die mir hierher gebracht, Paket gebaut und jetzt ist das in, in, in Amerika. Also okay. äh, Geschichte von den Sachen, die irgendwie cool sind oder die was initiieren, äh, die wird doch nur geschätzt. Und ich finde, oh, das ist mir das für der, der Podcast, wo man darüber redet, wie, wie, wie entstehen solche Sachen, wo kommt man denn da hin, was, was war denn eigentlich? Der, der Trend geht ja heute dazu, oh ja, also vor 10 oder vor 20 Jahren, also, du gehst aus einer Firma raus und das, was du da gemacht hast, ist mhm. vergessen, weg. Der interessiert uns nicht mehr. Wir machen die alles viel besser. Machen wir selber vielleicht auch irgendwo da drin, weil wir, man muss ja weitergehen aber dass heute ein Porsche Club 30 Jahre danach kommt und sagt ich will das Fahrrad das Urfahrrad ist für uns wichtig und so ich meine mein 93 ist zwar nicht der Urelfer aber, <lacht> ja, aber es, ist der, es ist es ist es ist letzte von denen die ja. ja also das zu dem Thema sie, sie haben übrigens auch Hamler Gei, haben sie auch mitgenommen ne
1: also das Never Change a Winning Team vom vom Ja ja, den ja, den ja BMW das war gekommen. ja
0: also jetzt von 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 BMW nachher weg äh, war das eigentlich war eigentlich klar das war natürlich der Wunsch von Reitzli, war waren natürlich äh, zu sagen, aber du kannst jetzt nicht von uns Leute mit nach Porsche nehmen. Ich ja. das ist auch nicht mein, das ist nicht meine Intention. Ich, das ist ein, ein anderes. Aber einen, einen würde ich gerne, uh, den würde ich gerne fragen, ob der mitgeht. Und das war natürlich und das hat natürlich gepasst, weil uh, Lagai hat bei BMW eigentlich nicht besonders in die, in die Hauptlinie, wo damals Lute und die alle mhm. da lesen, da hat er nicht richtig reingepasst zu denen, in, den, in, das, in das Team einzubinden. Die hätten mit dem, die hätten nicht so richtig gewusst, was sie mit dem machen. Das mhm. muss man natürlich, mhm. muss man natürlich mit dazu sagen. Deshalb hat der hat Reizel damals gesagt, klar, mit, wenn, du, wenn der Lagei kommt, kein Problem. Okay. So, und dann habe ich natürlich gesagt, gut, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem harm Lagei verstehe ich mich ja gut in dem, was, was man macht, auch wenn man da oft er hat immer diskutiert, aber ich verstehe mich ja mit dem, mit dem gut, er hat gesagt, den kommt, kommt da hin und er hat es ja etwas länger ausgehalten als ich bei, ja. bei, 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 bei Und hat er da auch gute, gute Sachen gemacht.
1: Weil er seinen Kopf nicht hinhalten musste. Über den, für den, für den 989, vielleicht müssen wir über den auch noch mal kurz ja. reden. Also, der 928 war irgendwann Geschichte, aber man hat gemerkt, man braucht irgendwas, gt mäßiger als den Elva, also irgendwas, was ein bisschen nach vorne geht. Und Sie hatten dann das Konzept Viertürer, beziehungsweise das kam irgendwann mal auf.
0: Ne? Ja, ich, das, also das kam natürlich. Das Viertürer war ja bei bei Porsche gab es ja immer schon mal so ein, so ein Muster. Und der der Professor Porsche, der Professor Porsche war ja einer, der den Viertürer eigentlich haben wollte. Ja, mhm. ich habe das Thema Viertürig auch gehabt, weil ich gesagt habe, ich bin ich bin mit dem Elfer mit zwei Kindern in Urlaub fahren, also hinten drin, also kleine Kinder, oben zwei Dreiräder. <lacht> Auf dem das war also das berühmte, oben zwei Dreiräder, hinten zwei kleine Kinder und da in den in Hochschober in die da unten in, in, nach Österreich gefahren. Kann man machen, <lacht> ja, aber ist natürlich, ist natürlich, äh, ja, so jetzt so. Jetzt, wenn man das ein bisschen größer macht, dann ist natürlich der nächste Punkt, wenn ich schon sitze, habe dann musst du einsteigen können, dann bedeutet es vier Türen, weil. Auf der anderen Seite an die Proportionen an einem Auto, das eine große Tür hat, dass man hinten einsteigen kann, wie beim Bentley kann man das ja sehen. Mhm. Das, das wirkt, das ist eine Proportionen nicht richtig. Das muss diese Leichtstärmen, um die um die Flächen um, dies, um das alles entsprechend aufzuteilen und ein- und aussteigen kannst du nur, wenn du eine Tür hast. Also viertürig und das Ding gewichtsmäßig spielt das fast keine fast keine Rolle. Also lass uns ein Viertürer machen. War zum damaligen Zeitpunkt natürlich ein bisschen früh. Zu früh ist auch unpünktlich. Ja, war ein bisschen, ein bisschen früh. Und deshalb konnte ich später mit dem Rapid früher auf den Markt kommen, als, der, als, als Porsche mit dem, mit, dem Panamera, mit dem Panamera da gekommen ist. Und da haben wir halt so ein Auto ge gemacht und haben eigentlich auch sehr, sehr gute Designs gehabt. Wir haben wir haben äh, Hamlagaise ein Design gehabt, wir haben ein Schujaro design gehabt und wir haben, ich glaube, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es Pininfarina. Wir haben drei, drei Designs gehabt und wir haben, also das, das, sind, das ist schon eigentlich auch eine Geschichte, ne? und das Ding war eigentlich vom Konzept her durchkonstruiert, das war durchkalkuliert und natürlich hat sich das Konzept vom Hamlagaise im Aufsichtsrat durchgesetzt, weil das halt in der Verfeinerung für das, was Porsche steht, nochmal mal anders war wie, ich sage mal, ChuChuaro. Sehr gut, aber halt in manchen Bereichen austauschbar mit, mit, mit anderen Dingen. Weil klar, mit dem Harm habe ich intensiv gearbeitet und mit dem Chucharo weniger, den habe ich mal so. Und dann war, war, die, war die, 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 die Final. Aufsichtsratssitzung in Weissach, mit allen Layouts, mit allen Zeichnungen, mit allem, was irgendwo da war. Die ganze, ganze Firma war voll mit, mit den Dingen. Und das war positiv entschieden. Und wo die Sitzung fertig war, hat der Piech gesagt, Herr Betz, ich würde gerne mit Ihnen nochmal alles durchgehen. Jetzt mir zwei. So. Ui. Und dann, okay, ja, klar. Output genau da runtergegangen im, im Studio gegangen. Im Studio sind die meisten der, der Zeichnungen, der Layouts und, und, und ist alles da unten gegangen. Und am Ende von, dieser, von diesen mal zwei Stunden, die da jetzt dazu gekommen sind, sagt der Piech zu mir: Herr Betz, ich kann nicht erkennen, dass da irgendetwas falsch ist. Da ich Jetzt habe ich es. Mhm. Weil von Piech, von Piech sowas zu hören, sowas zu hören, ist. Zu meinem damaligen Zeitpunkt äh, hat das, war das Non-Bus-Ultra. Ja. Also ja. In Wirklichkeit war das für mich mein, mein Todesurteil, weil er hatte ja zu der Zeit den A8 bei Audi. Ja. War ja bei Audi. Ja. Den A8 bei Audi. Und dieser, dieser 9,89 wäre ein Riesenkonkurrenz Konkurrenz gewesen für den A8. Der hätte den A8 mit großer Sicherheit gekillt, weil der nicht ins Laufen gekommen wäre, weil die Leute, wenn man da auch von den Preisen und alles war, so, so gewesen wäre. Und da Piech das nicht brauchen konnte für für da drüben und Piech nie darauf Rücksicht genommen hat, ob das jetzt bei, bei Porsche, äh, ob die jetzt, ob das jetzt wichtig ist, da, da drin, wenn, das, wenn andere Interessen da waren, hat der Piech gesagt, scheiße, das Auto ist richtig, das ist so gut, das macht mir ein Problem, ich schieße das ab und abschießen konnte man das nur indem er mich heimschickt hat weil mit mir mit mir zusammen wäre das ja nicht wäre das schlecht, schlecht möglich gewesen dann durfte ich gehen dann hat man, hat man in der, im, im Vertrieb gesagt, ah ja, das Auto äh, wird jetzt nicht 150.000 Euro kosten oder D-Mark kosten, das kostet 250 und da kann man nur so und so viel kann man verkaufen. Da haben sie das Auto innerhalb von, von, von vier Wochen oder von zwei Monaten haben sie das kaputt gemacht, indem sie die Zahlen runtergenommen haben und das alles nicht mehr geschrieben und gesagt, okay, wirtschaftlich ein, ein, ein Misserfolg, also machen wir es nicht. So ist es damals gewesen. Das Ist meine, meine Interpretation aus, aus dem Ganzen. Du kannst nämlich, du kannst nämlich wenn, wenn, wenn der wenn der Piech da reinkommt, der hätte ja sagen können, aber das ist doch nicht gut, das ist doch so und das passt doch nicht zu Forschung, mhm. das ist doch so. Also ich meine, das ist immer ein bisschen weit. Und, aber der kann nicht sagen, der kann jetzt sagen, und der Piech hat nicht viel geredet. Mhm. Ja. Piech war niemand der der mit großen Worten, der hat ganz wenig, ganz wenig gesagt. Der sagt kann nicht erkennen, dass da was falsch ist. Boah. Das bin ich da. Ja. Jetzt, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Und das Ding, das Ding war, das Ding war gut. Ein Achtzylinder-Frontmotor. Mhm.
1: Vier, vier Türen, vier Sitze. Vier
0: Türen, vier Sitze. Aber gab es eigentlich mal, ich habe tatsächlich
1: mal das Gerücht gehört. Dass es auf der Basis oder auf der Plattform auch eine Rennversion geplant gewesen wäre oder dass ja, man die jetzt. Könnte, könnte ich es nicht sagen. Na okay, also Sie waren der Entwickler, also Sie müssen ja, es wissen. Würde ich, das, nee,
0: würde man, warum sollten wir das machen auf dem
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Wenn man das heute anguckt, wie die, wie die, wie viertürige sportliche Autos sind und was der Panamera letzten Endes da bedeutet hat, hm. äh, dann war das einfach richtig. So, und das hätte man natürlich viel früher machen können. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt auch SUVs auf dem Zeichenbrett gehabt. Aber da war ich jetzt der Meinung, das ist zu dem Zeitpunkt noch zu früh. Das war, mhm. das war einfach, der SUV, der hätte kommen können so ab 2013. Also die, der 989, also der, der wäre gut gewesen für 1994, 95 mhm. 96. So, also, endlich zu der, zu der so wäre der, wär der gut gewesen. Damit wäre er eigentlich zehn Jahre früher gewesen, als der nachher gekommen ist. Und genauso den, 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 die SUVs, die, die habe ich ja bei Aston Martin das erste Mal vorgestellt für Luxus Luxus-Seide 2012. Mhm. 2012. Genf als Lagonda, der drin auch. Riesig Furore, wie kann man sowas machen? Es geht doch, geht doch gar nicht. weil nicht zehn Jahre zu früh, sondern die Entscheider, die das Geld dafür hätten geben müssen, um das zu machen, haben das Vertrauen nicht in mir gehabt, in dem, was, was ich dazu gesagt habe, und selber das überhaupt nicht sehen können. Wenn, wenn ich, das springe ich auch, wenn, nämlich wenn wir damals den, den, den Aston Martin SUV gemacht hätten und der wäre 2014 oder 2015 auf den Markt gekommen, die Firma hätte sich tot und duppelig verdient. Hm. An dem. Und ich habe ja damals auch den Roland Berger beauftragt gehabt, eine Studie zu machen zu diesem Thema, der das ganz klar, so ja, dick, seit Studie was, was sowas bewirken würde, was das bedeutet und, und so weiter. Und meine Shareholder haben gesagt, nein, nein, das machen wir nicht, das passt nicht dazu. So. und, und
1: Heute machen sie es alle, ne? und Martin Ferrari arbeitet. Und, und wir haben
0: das gezeigt und Lamborghini, Lamborghini hat es gemacht und Bintaya hat es alle, alle haben, alle haben darauf geguckt von den anderen. Oh, das ist eine gute Sache. Und auf der Martin hat gesagt, mach, machen wir nicht. Mhm. Also das ist dann so eine, so eine Geschichte, die, ja, die hängt vielleicht mit dem, mit dem zusammen, dass du manchmal früh dran bist. Aber du musst bei, 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 bei verschiedenen Sachen musst du einfach auch früh dran sein, um, mhm. um das wirklich mitzunehmen, um, Mark-, um einen Markt zu machen, nicht hinten reinzulaufen. Ja. Also das zu dem Thema Türe bei Porsche.
1: Schade. dann ne? weiß man nicht, wie die Zeit gelaufen wäre. Jetzt haben Sie dann, das Konzept war dann ja, dass man also zwei Platt, eine Plattform genommen hat, den kleinen Boxster, den 911er und damit dann erstmal quasi ein bisschen versucht hat, Geld zu verdienen. Ne? Durch diese Gleichteile-Strategie.
0: Ja, klar. Und dann das, bevor dann der SUV kam. Gut, das, war, das ist eine Alternative, da ein, ein einfacheres Auto zu machen mit dem, mit dem Boxster. Man sieht aber nicht so viel Boxster mehr. Also ich weiß weiß nicht, wie... Ich,
1: das ist auch schon 25 Jahre alt jetzt. Ja, ne? ja wie, aber jetzt,
0: hm. heute sieht man nicht Also ich hm. denke, man sieht gar nicht so viel auf der Straße. 11 hm. siehst du hm. eigentlich laufen, das ja. siehst du aber jetzt... Panamera, aber sieht äh, den,
1: ja, den. Den Cayenne.
0: Ja, der, der, der schaut schon in die alte. Oder den Macan, meinen Sie, den Mar Mar kleinen? Mar ja. Ja, das ist, ja,
1: ja. SUV, 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 ne? das ist ah, das ja, große und die, Thema. Ja. Und,
0: die, und das ist ja natürlich das Schöne, ist natürlich, dass Porsche, BMW, Mercedes, die haben in den letzten Jahren alles Geld verdient mit diesen Autos. Mhm. Die Hälfte, die Hälfte des, des Profits kam alles aus dem. Ja. so und Porsche und, und Aston Martin hat natürlich die Hälfte überhaupt nicht gehabt und deshalb ist das so so also das war das war das, uh, das Thema Porsche aber ich habe mir schon nicht nicht so dass wir dann mit also Porsche mit mir jetzt irgendwie gestritten habe ich war nachher mit DU hatte ich Porsche dann beauftragt die die Fahrzeugeerprobung zu machen Motorenentwicklung habe ich bei Porsche laufen lassen weil da hätte man auch sagen können ich gehe nie mehr zu Porsche weil nee. das hat damit eigentlich nichts zu tun Und schön schön muss ich jetzt sagen weil bei Porsche hat hat auch ein Stil die Laden, jetzt weiß ich, ob das ist jetzt alle zwei Jahre ist, aber in der Regel war das alle zwei Jahre ehemalige Vorstände ein und zeigen denen, was sie, was sie jetzt gerade machen, wie, mhm. es ist, wie es in Weissach ist, wie es da in Ludwigsburg geht. Den, den Taikan habe ich sehr früh gesehen, auch das Werk von, vom, vom Taikan, wo der, wo der noch nicht richtig angelaufen war, haben sie uns gezeigt. Das ist auch schön, wenn du dann von Forscher eingeladen wirst als ehemaliger Vorstand und man hat da ein, 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 im Umgang einen ein Stil miteinander. Das mhm. ist, schon, das ist schon, schon, Sie sagen, schätze ich schon
1: ja das glaube ich dann waren sie bei Porsche draußen das 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 große Glück in dem in der Situation war ja eigentlich dass sie gerade wieder was sie gerade gesagt haben Dreijahresvertrag nochmal unterschrieben hatten mhm. ne? also im Endeffekt
0: ja, gut da habe ich das aber es ist in der Regel in der Regel ist das ja nicht das Geld sondern das ist schon das ist schon eine das ist schon eine, eine heftige Geschichte wenn du denkst du hast jetzt eigentlich alles richtig gemacht ja. du machst ja alles richtig und du sagst dann aber wir haben irgendwelche andere Vorstellungen und du weißt, dass, dass es eigentlich falsch ist, was die machen. Und kriegst auch die Bestätigung, weil der Aufsichtsratsvorsitzende sechs Monate später auf der IAA gekommen ist und hat gesagt, aber jetzt, wir wissen heute, dass wir das falsche Schwein geschlachtet haben. Schau so eine Aussage.
1: Wer, wer war das? Der Zügel, Professor Zügel. Ah, okay. Der hat,
0: ja, der hat ja für den Professor Porsche, weil der ja so, der hat dem dessen eigentlich so, der hat es gemanagt gemacht. Der Professor Porsche hat sich da nicht so rausgekriegt. Das war sein Büro da gehabt, aber, mhm. aber der, der Zügel hat halt die Aufsichtsratssitzungen und die Organisationen und das Ganze gemacht. Ja. Und das, das ist dann, ist, irgendwo ist der, gibt er das schon auch, was, wenn der, wenn der, wenn er dann das sagt, weil sie natürlich dann. Wissen oder gemerkt haben, dass, das, dass das, der ganze Hänger bei dem Nobel liegt. Das war dann, wo der Wiedeking dann daherkommt und dann aufzeigt, wie das ist. Und dann kommen sie natürlich drauf und sagen: Ja, eigentlich, das war doch, das hätten wir doch vorher so machen müssen und das hätten wir auch nicht falten müssen. Ja. Ist, ist, halt, ist halt so, wie es ist, aber das ist trotzdem eine harte Zeit. Ne? Das ist, denkst, ja, ja, du, du denkst, du bist ja noch relativ jung, wie alt, wie alt, wie alt war ich? da, da war also in die Mitte 40. Ne? Ja. Und, und wenn du da, wenn du da so, ein, so einen so Job hast und da darfst du darfst dann anschließend gehen, dann nützt dir das nichts, wenn du sagst, ich habe einen Dreijahresvertrag. Und, und sondern dann, dann willst du eigentlich einen, einen Job haben und ja, das, das, das anerkennen führt, das, was du, da, was du da gemacht hast. Das kriegst du dann jetzt im Prinzip natürlich zehn Jahre später, da gibt es ein Panamera, da gibt es das viertürige Auto. Äh, Motorsport, Motorsport im Endeffekt auch. Ja. Natürlich Carrera Cup und alle solche Sachen. Aber zur Zeit hat und wie das dann der, der Punkt kommt, dass du dass wieder so ein, so ein so ein Anruf kommt. Und zwar jetzt auch, ich habe dann vom schon relativ lang so ein bisschen rumgedoktert war dann in Pakistan mit dem Fahrrad und äh, habe da in Fahrrad und, und habe natürlich ein bisschen so auch was, was kennengelernt, bis der, der Radermacher, Professor Radermacher, der damals BMW-Entwicklungsvorstand war, vorher schon dass der mich anruft und sagt, Herr Betz, ich hätte da was, das könnte für Sie sein. Weil irgendwo habe ich so das, bin auch selber der Meinung, ich bin nicht sehr gut im, im Verwalten von irgendetwas. Mhm. Aber wenn es darum geht, etwas Neues anzufangen, dann bin ich da relativ relativ gut. Es war ganz am Anfang bei Porsche, in der Forschung, da gab es nichts über, über die Sicherheit Auto, Da konnte ich da was aufbauen. Und bei BMW, die BMW-Technik zu machen, war ja, war ja nichts. Mhm. Ja, mach mach was, brauchst du so. Und als ich zurückkam bei Porsche, dann da gab es ja nichts. Es gab keine Alkohol, es gab keine es gab keine Skizzen, es gab nichts. Wo, wo das hingehen kann es gab nichts von an, an weiterentwicklung das war einfach war alles es war empty Man, so da kommst du dahin so und jetzt jetzt machen wir jetzt machen wir Porsche ist da steht Porsche mach was passt so und dann äh, ist das gleiche Deu ist nichts hat Lizenzverträge gehabt mit mit General Motors die alle ausgelaufen sind ja. nichts ich habe da die Kohle, ich habe dann auch ein, ein Werk, haben wir jetzt so die in Lizenz das gebaut und jetzt, ich will in äh, in drei Jahren, in vier Jahren will ich die Nummer eins in Korea sein, vor Hyundai. Seine Zielstellung. <lacht> ja, klar, prima, kann man auch. Kann man, kann man, kann man <lacht> irgendwo hinkriegen, <Link> wo, <lacht> wo ich zu Aston Martin gekommen bin, war ja nichts. 600 Autos, keine Fabrik-Mitarbeiter, äh, die, die im Auto sitzen, in die halbfertigen Autos gesessen sind und gessen hin und ihren Festsport gemacht hin und ihren Tee hin hin. Ich was, also immer immer so Sachen, wo, 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 wo eigentlich nichts eigentlich ist und jetzt machen was draus. So ja. drei bis fünf Jahre. So und deshalb bin ich das auf der auf der Radermacher, irgendwie habe ich so das ist nicht auf der das könnte noch was für sie sein. Es ist ja. natürlich so als bekennender Schwabe ist das natürlich schon schon eine Geschichte zu sagen, jetzt gehe ich halt nach Korea, nach Seoul, nach nicht Seoul, als Expatriate, ja. nicht von Mercedes oder Bosch dahin geschickt mit der Rückfahrkarte, ja. sondern Bischof der Perol von dem da drüben. Mhm. Und das ist auch das ist auch eine, sagen wir mal, eine, Lebens, eine Lebenserfahrung. Ich bin ja der Meinung, war ich vorher schon, aber das habe ich bestätigt, auch in Korea, dass man relativ schnell im Kontakt mit einem Fremden feststellt, ob man mit dem kann oder mit dem nicht kann. Ob man das, ja, also so mhm. muss man sagen, mit, mit, dem, mit dem kann. Und in Korea war das so, ich habe zwar hier jemanden getroffen, den die darüber geschickt haben, mit dem habe ich gesprochen und der hat mich eingeladen, nach Korea zu gehen. Okay? Also dort den Chairman zu treffen, der Chairman von DEU damals, das waren von, da gab es vier, da gab es Samsung, Hyundai, Lucky Goldstar, DU. da war Kia, war da noch, mhm. noch, noch gar nichts dazu. Es vier so ganz große, große j 300.000 Mitarbeiter und so weiter. Den da drüben zu treffen, fährst du und im Grundsatz, wir haben fünf Minuten gebraucht, obwohl das ein ganz anderer kulturischer, ganz, ganz anders konfuzianischer Stil und alles. Mhm. Wir haben im, im Prinzip fünf Minuten gebraucht. Der, wahrscheinlich der plus bloß zwei Minuten hat gesagt, okay, das passt. Mit dem kann ich und ich auch. Wir waren, wir waren uns nach, nach einer, hä, einer, und dann ein paar, ein paar Details und besprochen, irgendwo waren wir uns einig. Und, und dann bin ich mit Sack und Pack, mit Frau und Kind, nach, ja, im Flugzeug nach Korea.
1: Tja, und was ihn dann in Korea erwartet hat, ob die Arbeit dort ein Kulturschock war oder ob der Schock bei Aston Martin in England doch noch größer gewesen ist, das erfahrt ihr in Teil 2 mit Dr. Ulrich Betz am nächsten Donnerstag. Bis dahin gute Fahrt und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de